0: به نام خدا، همکار محترم خدمتتون عرض سلام دارم صبح جمهتون به خیر باشه، امیدوارم که همه گی خوب باشین مندریاهی هستم، متخصص قلب و روخ که از قبل خدمتون اعلام شده قرار هست که ما در این فرصت دو ساعته که در خدمتون هستیم مروری داشته باشیم بر 20 رایال مهمی که در کنگره ای 2022 از اونها رو نمایی شد. البته در این کوئنگره 39 تراییال مهم ازشون رو نمایی شد که ما 20 تا از اونها رو انتخاب کردیم. شاید 20 تا از مهمترین هاش و با دوست و همکار عزیزم آیتو رزا غرباتی در خدمتون هستیم و این تراییال ها رو مرور خواهیم تا دو تومت شما سلامی سلام بفرمین و شروع کنیم.
1: منم سلام عرض می کنم همکاران امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن سعی میکنیم مطالعات رو یه ذره پرکتیکال تر با هم مرور کنیم که برای پرکتیس روزمره همکاران هم مفید باشه
0: خیلی متشکرم خب اگه همکاران تکنیکال رز کنن اسلایدرا رو برای ما نمایش بدن من شروع می خیلی متشکرم بله همونجوری که صحبت شد خب این برنامه در حقیقت مرور تاپ کلینیکال های ACC سی 2022 هست در حد یک اسلاید یه مروری به مروری داشته باشیم روی خود در حقیقت این کنگره خب می‌دونیم که در حقیقت این 71مین برنامه سالانه انجمن قلب آمریکا بود American College of Cardiology. که 2 تا 4 اپریل برگزار شد یعنی 13 فروردین کمتر از یک ماه گذشته همونجور که خاطرمون هست بعد از در حقیقت شروع این داستان تلخه کووید 19 ACC اولین کنگره و در حقیقت ایونت بزرگ قلبی بود که سویچ کرد به سمت تجربه دیجیتال خب خیلی کار مشکلی هم بود به جهت این که خیلی سری مجبور بودن که این کار رو انجام بدن و تدارکات رو آماده بکنن ولی به هر صورت ACC اولین ایونتی بود که این کار رو انجام داد و حالا در شرعیتی که خوشبختانه شرایط کووید 19 کمی آرام تر شده باز هم ACC اولین ایونت بزرگ قلبی بود که سویچ کرد به سمت تجربه حضوری البته این برنامه هم به صورت هیبرید برگزار شد و بخشی از اون به صورت آنلاین هم برای مخاطبی در دسترس بود خب حدود 13000 نفر شرکت کننده این برنامه که 7000 نفر به صورت حضوری شرکت داشتن در واشینگتن یه عدد خیلی زیاد 2500 نفر در حقیقت فکولتی این برنامه بودن سخنران ها و پنلیست ها حدود 300 سشن لایف همینجور یعنی در خود واشنگتون و حدود 80 برنامه هم استریم می شد برای حضاری که به صورت آنلاین برنامه رو دنبال می کندن زمین این که بعدا همه اون 300 سشن هم به صورت آن دیمند و آفلاین در اختیار مخاطبین قرار گرفت همطوری که تونعرض کردم سی 9 لیت breakingنگ کلینیکال ترال وجود داشت که خب ما 20 تا از اونها ها رو در خدمتون خواهیم بود امروز و همطوری که دکتر قنووتی گفتن سعی میکنیم که یه مقدار پرکتیکال اینها رو مرور بکنیم بعضی از اون ترال ها بسیار گیم چنجر بودن که حالا یکی یکی خدمتون تقدیم خواهیم کرد. من با سه ترال شروع خواهم کرد و بعد دک سه ترال بعدی رو خواهند گفت. سه ترایال اولی که من در خدمتتون هستم مطالعه سوپروین به نظر من شاید یکی از جذابترین ترایال های ACC 2022 به جهت اینکه اصلا در نوع خودش بینظیر بوده این ترایال اصلا یه همچین دیزاینی تا حالا ما در پزشکی نداشتیم در حقیقت تو قنات انگار که اینجوری بوده که پزشکی رو خلاصه کف سوپرمارکت یابون آوردن در حقیقت فقط کنگره قبلی هم
1: مطالعه باربر شاپ بود که در یعنی مطالعات از مطالعاتی بان. که در حقیقت شکل اکسپلیناتوری عمدتاً به سمت مطالعات پرگماتیک میره که بالاخره اون نتیجه نهایی دیده بشه توش
0: یه نقطه‌ای که البته بود میگفتن که ما دیگه اون فارماسیست ها رو در سلمانی ها بینیم. <laughs> <laughs> یعنی که فقط در زمان ترایل این دایوان. اتفاق افتاد حالا امیدوارن که دایتیشن ها رو هم همچنان در سوپاپارک ها خلاص ببینن به لحاظ مطالعه دومی که من خدمتتون هستم مطالعه اسپایرال هایپرتنشن هست که خب نتایج طولانی مدت رنال هست نتایج کننده و بعد هم حتما گیم چینجر ترین ترایل این مطالعه به نظر و مطالعه چپ هست درباره درمان نان سیویر هایپرتنشن در pregnancy که خب حالا این سه مطالعه رو با هم مرور بکنیم ابتدا با مطالعه سوپروین شروع بکنیم من برای اینکه همون اول تکلیف رو روشن بکنم کنار عنوان مطالعه مشخص کردم که این یک پازیتیو ترایل بوده یا یک نگاتیو ترایل بوده. تغلب رسوندید. بله دیگه همون اول خلاصه حرف آخر رو زدیم سوپروین یک مطالعه پازیتیو بوده همونجور که با قناعت گفته و کردیم و مشخص شد یه مطالعه مالتی سایت رندومایز و کنترل و داستانی بوده که در حقیقت مداخلات برای بهبود دایت رو از آفیس ها در حقیقت آوردن در جایی که مردم هستن یعنی در سوپرمارکت ها و جای خوبی هم آوردن یعنی اونجایی که قرار خرید بکنن اون موقع که یکی رفته در فروشگاه خرید بکنه هم اونجایی دایتیشن بوده که در حقیقت بتونه مشاوره بده و بعد ببینه که آیا اوضاع دایت بهتر میشه یا نه نکته جالب دیگه این مطالعه اینه که اسپانسر این مطالعه در حقیقت بزرگترین سوپرمارکت زنجیره ایالات بوده یعنی کراگر و خب خودش هم در حقیقت در مطالعه شرکت داشته خب به عنوان بکراند میدونیم مثل خیلی از توصیه های دیگه پزشکی ادهیرنسه به توصیه های پزشکی خیلی خیلی پایینه یعنی تو خود ایالات تقریبا 75 درصد مردم یه پور دایتریک کوالتی دارن و اصلا اتییرنسی به توصیه های قضایی ندارن و خب همونجوری که صحبت کردیم بالاخره به این فکر افتادن که نیاز به یه خلاقیت و نوآوری وجود داره و نه فقط حالا توصیه های روتین در مدیا یا دعوت مردم برای اینکه در حقیقت بیان در ها برای اینکه بتونن مثلا رژیم مناسب دریافت بکنن تعداد افرادی که در مطالعه وارد شدن 247 نفر بوده که یه مقدار هم های ریسک بودن یعنی حداقل یک کاردیوواسکولار ریسفکتور رو داشتن آنلاین شاپر نبودن و بعد حتما مراجعه میکردن به یکی از فروشگاه های کرایگر و خودشون هم علاقه‌مند به این بودن که اصلا رژیم غذایی مناسب و مشخصا رژیم دش رو داشته باشند خب نکته جالبه دیگه این که مطالعه سه آرم داشته همشون اول یک جلسه مشاوره تغذیه گرفتن برای همین کنترل گروپ ما اصلا دادن با اصطلاحات جدید در مطالعات آشنا میشه یک اینهنسد کنترل بوده یعنی خیلی هم دیگه در حقیقت نوتر نبودن استراتژی یک اینجوری بوده که در حقیقت 6 تا ویزیت آموزشی تغذیه داشتن ولی در راهروهای این فروشگاه بزرگ استراتژی دوم این بوده که علاوه بر اون 6 جلسه مطالعه به صورت آنلاین هم مشاوره می راجع به رژیم غذایی درست اپلیکیشن هایی که وجود داره برای اینکه در حقیقت دایت دایت بهتری باشه این سه آرم مطالعه بوده پرایمری اند پوینت مطالعه خب طبیعتا تغییر در ادیرنس به رژیم دش بوده که خب یک دشت سکوری تعریف شده و این تغییر فالو شده در بیانه که در حقیقت دو بار این اولویشن انجام شده یک بار در بیسلان و یک بار هم سه ماه بعد و اگه اختلاف استراتژی یک و دو با گروه کنترل سیکنیفیکنت بوده خود یک و دو هم با هم دیگه مقایسه شدن در یک فالاپ سه ماه و شش ماه خب د adhereرنس نته جالب اینجوری که در هر سه گروه بهتر شده علتش این که گروه کنترلم هم اینهنس کنترل بوده و بالاخره یه جلسه مشاوره دریافت کرده بودن و گروه یک و دو با هم در مقایسه با کنترل به صورت سیگنیفیکانت adhereنسشون نسبت به دش بهتر بوده برای همین گروه یک و دو هم با هم مقایسه شدن و همجور که میبینیم گروه دو یعنی اونهایی که علاوه بر 6 جلسه حضوری به صورت آنلاین هم مشاوره دریافت کرده بودن آتکامشون که ادهیرنس به دشتاییت بوده بهتر شده نکته بعد این که حالا البته سیکندری انتپوینت ها طبیعتاً پاور کافی مطالعه نداشته برای اینکه بخواد ببینیم معنی دار هست یا نه اما به هر صورت نهایتاً ما میخوایم ادهیرنس به دایت داشته باشیم که آوتکام هامون بهتر بشه. برای همین سیستولیک بلات پرشر بررسی شده تا حدودی در هر سه گروه بهتر شده. میبینیم که خب در استراتژی یک و دو بهتر شده. بی ام آی به یک نرسیده تغییرش. اما هم ام جو که میبینیم مثلا در استراتژی دو نزدیک به یک واحد بی ام آی بهتر شده. و خب رقایتاً کانکلوجن همین بود که با هم صحبت کردیم این یک ترایال پزیتیو بوده اولین ترایال از نوع خودش بوده و همج که دوقط دو منانوای گفتن مثل ترایالی که در حقیقت کنترل فشار خون رو اندازهگیری شد و فال آپش آورده بود در حقیقت در یه جایی که مردم مراجعه میکنن مثل مثلا سالمونی ها به صورت روتین اینجا در حقیقت بحث دایت و کاننسلت مربوط به تغذیه وارد جامعه و زندگی عادی مردم شده بود و خب چه جایی بهتر از سوپرمارکت ها اونجایی که مردم میخوان برن یه چیزی بخرن یه نکته که برای خود من جالب بود یک تا اینکه شاید یه خود کانفلیکت اوینترست داشته باشه با تولید کننده ها میدونین ولی, ولی بردن تو فروشگاه یعنی قرار نیست قرار نبوده مردم کمتر بخرن اما بالانس خرید به هر صورت به نفع رژیم سالم بوده و یه نکته خیلی جالب کاهش
1: بلاد پرشیر در حد 5-6 میلیمتر جیوه است که حالا میدونن همکاران تقریبا دوز اپتیمال اکثر داروهای فشارخون یه بیشتر از 5-6 تا میلیمتر جیوه بایدسه کاهش فشار نمیشن یعنی با یه استراتژی داید میشه در حد یک دارو حد کمک شم. کرد به کنترل بهتر فشارخون و خب مطمئنم که در آینده احتمالاً ما از این جنس مطالعات بیشتر خواهیم داشت.
0: خیلی مچکر. بله. برسات مطالعه خیلی جذابی بود. وارد مطالعه دوم بشیم در فیلد هایپرتنشن و مطالعه سپایرال هایپرتنشنال میت که بررسی اثر لانگ ترم رنالدنرویشن بود روی فشار خون در بیمارانی که روی درمانهای آنتی هایپرتنسی بودن قبلاً نتایج شش ماهه این مطالعه منتشر شده بود حالا این فالاپ سه ساله مطالعه هست خب این در حقیقت دیوائز هست من اکسشو گذاشتم و اسم مطالعه هم که خب Spiral Hypertension Almed Study بوده و همونجوری که گفتم قبلا فالاپ شش ماهه اعلام شده بود و حالا این فالاپ در حقیقت سه ساله بوده که البته پری بوده یعنی قبل از طراحی مطالعه قرار بوده که فالاپ شش ماه هم دیده بشه و اعلام بشه برای همین نتایش پاور کافی برای نتیجه گیری دارن خب مطالعه از مالتی سنتر و خب میدونیم طراحی مطالعات انترونشن کمتر قبلا، پلاس وب داشت یا حالا در مطالعات اینترونشن بهش گفته میشه شم پروسیجر بخوب این خیلی جالبه یعنی گروه کنترل هم بالاخره کتتری وارد شده ولی در حقیقت کاری براشون انجام نشده و فقط اصطلاحا همین یه شم بوده بیمارانی که الیجیبل بودن خب بیمارانی بودن که طبیعتاً آن کنترل هایپر دارن یعنی یه آفیس سیستولیک بلاد پرشر 150 تا 180 دیاستولیک بالاتر از 190 و همه هولتر فشار خونم توشون بررسی شده اینجا رو خوب دقت بفرمایید خیلی نقش هولتر در این مطالعه جالبه حالا جلوتر با هم دیگه می‌بینیم ولی به هر صورت در اوریج 24 ساعته باعث سیستول بین 140 تا 170 میلی متر جیوه می‌داشد بیماران روی یک تا سه داروی آنتی هایپرتنسیف بودن خب 80 بیمار در حقیقت رندمایز شدند گروهی تقریبا نصف براشون آرف رینالدنرویشن انجام شده و گروهی هم فقط شم کنترل پروسیجر بوده و هم افیکیسی و هم سیفتی در فالاپ سه ساله بررسی شده خب ببینیم خیلی مشخصه همون اولش هم من علامت گذاشته بودم مطالعه یک مطالعه پازیتیف هست برای این پروسیجر و میبینیم که فشارخون سیستولیک 18 7 در مقابل 8 و 6 یعنی تقریبا 10 میلیمتر جیوه پایینتر اومده در گروهی که براشون رنالدنرویشن انجام شده و با پیگیری هلتر فشار خون تعداد افرادی که فشار خون سیستولیکشون به کمتر از 140 میلیمتر جیوه در هلتر رسیده دو برابر افرادی بوده که در گروه شن پروسیجر بودن بقیه یافته های هولتر هم همینجوری یعنی مورنینگ سیستولیک بلاد بشه دی تایم نایت تایم هر سه به صورت سیگنیفیکانت کمتر بوده یعنی به نفع گروه اینترونشن بوده اما نکته‌ای که از من اول گفتم که اهمیت هولتر رو نشون میده اینکه که ترند تغییرات فشار در آفیس در هر دو گروه خب کمتر شده چون هر دو گروه بالاخره درمان شدن از نظر دارویی هم اما تفاوتشون سیگنیفیکانت نبوده و این سیگنیفیکانت بودن خودش رو در هولتر فشار خون نشون داده و این اهمیت هولتر فشار خون رو نشون میده و میدونیم که همه ها این دیگه الان کانسنسوس همه ها هست و اون این که تشخیص قطعی و فالوآپ بیماری فشار خون بالا با امبولیتری بلاد پرشر مانیتورینگ هست و نکته خیلی خیلی جالبه دیگه دوی توانواتی این که درسته که در گروه اینترونشن فشار خیلی بهتر کنترل شده اما بردن داروها تغییری نکرده یعنی هر دو گروه به یه تعداد دارو نیاز داشتن که حالا من جلوتر نکته شو خواهم گفت سیفتی ایشوی هم خوشبختانه با رنالدنرویشن نبوده و نهایتا همونجور که خدمتون گفتم یک پازیتیف ترایال برای رنالد نرویشن بوده و البته فقط با این دیوایس خاص یعنی میدونیم که اکستراپولییت به بقیه دیوایس های رنالد نرویشن نمیتونه بشه و و البته همونجوری که گفتم مدیکیشن بردن تفاوتی نداشته برای هم دو تا قناعت نتیجه گرفتن که شاید بتونیم بگیم که رنالد نرویشن جایگزین درمان دارویی نیست داروی چهارم در حقیقت درمان فشار خون بالخره پروسیجر
1: اینویزیبیه و دقیقا نکتهش تو همینه یعنی زمانی که شما فیلر درمان رو داشته باشید فقط برای اینکه کامپلیکیشن های آن کنترل رو بتونید ازش پیشگیری بکنید میشوا به عنوان یه گزینه ازش استفاده کرد
0: خوبی خوبه گفتین یعنی تو کرونر هم مثلا نکتهش همینه که در حقیقت میگن PCI آن تاپ یعنی این هم داره تبدیل خلاصه میشه به یه مثلا شبیه خلاصه بلونینگ و استنتینگ برای کرونر حالا اینجا برای هایپرتنشن آن تاپ اف مدیکال traffic خب من مطالعه سوم رو هم خدمتون تقدیم بکنم و باز هم یک پوزیتیف ترایال من با سه ترایال مثبت شروع کردم و بسیار گیم چنجر به مایل کرونیک هایپرتنشن در پرگنسی و من حبیب الان قبل از اینکه شروع بکنیم یه لحظه اپدیت وب دکتر قنوت دستم چک کردم و خیلی مطالعات جدید دیگه یعنی مثلا سه هفته است که ریلیس شده دیدم که اپدیت هم یه پاپ اپ میاره همون اول که شما وارد در حقیقت درمان هایپر تشنشن در پرگنسی میشین که در حقیقت یه آپدیتی برای این فصل داریم و حالا دیگه مال کرونیک هایپر باید درمان بشه و خود چاب هم وارد این چپتر اپدیت شده خب می‌دونیم که کانتراورسی عدد تریشول در درمان هایپرتینشن در افراد باردار خیلی متفاوته ترایال بسیار بسیار کم داریم به خاطر سخکیری هایی که به جهت اتیکال وجود داره برای در حقیقت خانم های باردار و خب بالاخره بحث سلامت مادر و فرزن کنتراورسی هم که زیاد خود گایلدان های گروه زنان مثل ایکاک که در حقیقت امریکن کالج ابستریژن گاینوکالوجیست هست عددها خیلی است، یعنی تریشول مثلا عدد 160 میلیمتر متر جیوه روی 100 میلیمتر جیوه است اینجا در حقیقت این گروه تارجت شدن یعنی افرادی که فشار خون بالا دارند ولی کمتر از 160 روی 100 میلیمتر متر و تارجت هم کمتر از 140 روی 90 میلیمتر جیوه در نظر گرفته بیمار مطالعه اوپن لیبل بوده سنتر و randomize به طراحی مطالعات هم نگاه بکنید مطالعات عمدتاً مالتی سنتر در کشورهای مختلف حالا جلوتر با هم میبینیم. تعداد زیاد و یه نکته که عمده مطالعات کار یا آخره کار شرایط کووید بوده یعنی در شرایطی که بالاخره دنیا مشکلاتی داشت که دیگه همه با اون مواجه بودیم ولی ترایل ها بالاخره به سختی ادامه پیدا کردن البته یه مقدارم آندر پاور مثل در همون مطالعه اولی که من خدمتتون عرض کردم مطالعه سوپروین که در حقیقت کانسالت دایرت رو آورده بودن در مارکت ها اونجا با مشکل مواجه بودن به جهت اینکه خیلی از مطالعات نیاز به حضور افراد داشته و خب اون اخرا دیگه این خیلی دوچار مشکل بوده ولی بالاخره مطالعات اینقدر بزرگ و تکراری پیچیده انجام شد. خب همچون که گفتم های پرگنانت با مایلد کرونیک هایپرتنشن که جستیشنال ایج کمتر از 23 هفته داشتن و چند علوی هم نداشتن به دو گروه تقسیم شدند. گروهی در حقیقت آنتی هایپرتنسیو مدیکیشن بر اساس گایدلاین دریافت کردن عمدتاً دابتالول خوراکی و نیفه دیپین بوده. از دسته کلسیم کانال ها البته داروهای مجاز دیگه هم میتونستن استفاده کنن ولی عمدتاً این دو دارو بوده و خب گروهی هم که در حقیقت دارو دریافت نکردن مگر اینکه فشار خون خیلی بالا بوده یعنی به 160 رسیده یا دیاستول به 105 رسیده پرایمری آوتکام اول سلامت مادر بوده یعنی پرگلامسی های شدید نیاز به ختم بارداری کمتر از 35 هفته پلاسنتال ابسربشن و فتال و نونیتال دس اما چرا نگران درمان فشار بالا هستن و اصلا این عدد رو هی بردن بالا به خاطر اینکه نگران small for gestational age هستن به عنوان یک کامپلیکیشن درمان فشار بالا برای همین safety outcome small for gestational age uh, birth weight بوده و حالا نتائج با هم دیگه ببینیم که چطور بوده 2408 خانوم در حقیقت وارد مطالعات شدن اینسیدنس primary آوتکام میبینیم که به صورت سیگنیفیکانت یعنی سی درصد در مقابل سی و هفت درصد با یک ریسک ریشیو 82 صدوم و یک پی بسیار سیگنیفیکانت به نفع گروهی بوده که درمان دارویی دریافت کرده بودند و سیفتی ایشو هم می‌بینیم که تفاوتی بین دو گروه نداشته یعنی اسمول فور جستیشنال ایج برث در دو گروه تقریبا شبیه هم بودند و به ضرر گروه درمان نبوده سکندری اوتکام ها میبینیم که مثلا انی پریکلامسیا پرترن برث اینا همه به لف گروه درمان بوده و از نظر کامپلیکیشن ها حالا چه سیریوس ماترنال چه سیویر نونیتال تفاوتی بین دو گروه وجود نداشته و نهایتا نتیجه این هست که در مایل کرونیک هایپر تانشن استراتژی که ما تارگیت رو کمتر از 140 روی 90 میلی متر جیوه قرار بدیم با آوتکام های بارداری بهتر همراه بوده و کامپلیکیشنی هم نداشته و در حقیقت به جهت سیفتی هم کاملا سیف بوده و برای هم برای همین هم که خدمتون گفتم این به سرعت وارد توصیه های اپ تو هم شد و حتما حالا گایدلاین ها و انجمن های بزرگ هم این مطالعه رو مرجع قرار خواهند داد خب خیلی مچکر وارد سه مطالعه میشیم که تو قانون در خدمت
1: شما هستیم مرسی تو یه دم حالا این بارداری فشار خون در بارداری یکی از محدودیت های عمده‌ای که داریم بحث انتخاب دارو هاست یعنی به نظر میرسه که حالا با این کاهش ترشول شاید کم کم باید به فکر این باشن که ایجنت های سیفتری هم برای پرگنسی پیدا بشه که بشه با خیال راحت این درمان رو انجام داد بعض از گزینایی هم که هست ما در ایران نداریم و این خب یه درذات ما رو بیشتر هم خواهد کرد مرسی از شما ما خب دکتر یای سه مطالعه اول رو خدمتون گفتن من سه مطالعه بعد فلیور آپولو و کلاس تی آر رو خدمتون میگم حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگم فلیور باز اون چالش همیشگی دقیقاً قضاوت بر اساس فیزیولوژی یا بر اساس آناتومی برای ریواسکولاریزیشن که در ادامه جزئیاتش رو خدمتون خواهم گفت آپولو در مورد لیپوپورتینه ای و یک درمان جدید برای کاهش لیپوپورتینه ایست که حالا اهمیتش و نکات اون را هم خواهم گفت و دیوائیس جدیدی که دقیقت برای بستن در ایچی برای بیماران سیویر تی آر هست رو در مطالعه کلاس تی آر بررسی کردن که ما این ستا رو سعی میکنم خیلی خلاصه با هم مرور بکنیم همونطور که میدونید بعد از مطالعه فیم خب جایگاه FFR Guided PCI تقریبا یک جایگاه ول well استبلیشت بود به خصوص در لیژن های انترمیدیت اگرچه که در اوایل اصلا لیژن های با شدت بیشتر رو هم همچنان FFR Guided اپروچ میکردند ولی در ستینگ Stable Angina و Chronic Chronic Syndrome همچنان توصیه گایدلان های اینه که اگر بیماری داکیومنت اسکمی بر اساس یک ارزیابی فیزیولوژیک نداره در ستینگ سی سی اس و استیبل آنژینا قبل از انجام پی سی آی بهتره که یه ارزیابی فیزیولوژیک شده باشه مگر در کریتیکال استنوزیس ها که خب نیازی به این کار نخواهد بود بعد از مطالعه فیم که جایگاه اف اف PCI پی سی آی رو ول well استابلیش کرد مطالعه التی رو داشتیم چند سال اخیر که همین وضعیت رو در مورد ایوست در حقیقت بررسی کرد و دید که ایگوس گایدد پی سی آی به نسبت کانونشنال پی سی آی اتقام های بهتری رو برای بیمار داره بخشی از انجام این ایمیجینگ ها و تست ها بخشیش در مورد ضرورت انجام پروسیژره، بخشیش در مورد اپتیمایز کردن ریزالت پروسیجر هست که مشخص باشه پروسیژری که انجام شده، آیا اپتیمایز هست یا نه؟ این مطالعه در کوره انجام شده با این هدف که این دو پروسیجر رو با هم مقایسه کنن همونطور که میدونید پروگنوز بیماران CID با فاکتورهای متعددی از جمله میزان لومینال نروین میزان پلاک بردن، مشخصه های پلاک، فیبرین کپ پلاک و اهمیت سیگنیفیکنس فیزیولوژیک اونه که ارتباط داره و اینجا این دروش رو برای مقایسه این موضوع ازش استفاده کردن یعنی این که بیمار FFR Guided PCI براش انجام بشه یا آیوز Guided PCI بحث هم امدتاً در زمینه لیژن های انترمیدییت بوده که در ادامه خدمتون عرض میکنم لیژین های 40 تا 70 درصد بعد در نظر مطالعه بوده مطالعه ای صورت رندماز اوپن لیبل و ملتی نشنال بوده با این فرضیه که FFR Guided PCI نان اینفریوره به آیوز Guided PCI در حالا فالو آپ بیماران که حالا در ادامه جزیاتش رو خواهیم گفت اینکلوشن های مطالعه هر فردی که سن بالای 19 سال داشته و به خاطر است که دیزیز و اینترمدیت کوراری استنوزیز کاندید بررسی بوده و الیجیبل برای پی سی بوده با تارگت واسل سایز بیشتر از 2.5 میلی mm. و اکسکلژن مون هم بیمارانی بودن که هایپر سنستیویتی داشتن به دارو هایی که قرار استفاده بشه یا اکتیب بلیدینگ داشتن بیمارانی که بایپاس یا لفت مینشون تارگیت بوده بیمارانی که بلیدینگ دایتیزیست داشتن یا بیمارانی که لایف اکسپلیتنسی کمتر از دو سال داشتن هست شدن بیمارانی که تنگی بین 40 تا 70 درصد داشتن و ایژیبل برای پی سی آی بودن رو رندومائز کردن در دو گروه گروه FFR گایدد و آیوز گا کامپوزیت اودکام ها رو در 24 ماه بررسی کردند که منظور از پیشنٹ اوریت کامپوزیت اودکام ها علاوه بر میجر کاردیوزکولاریونت یعنی دس و مایه کاردیوینفرکشن شامل اینی ریوزکولاریزیشن هم بوده اینکه که بیمار نیاز به ریوزکولاریزیشن رو مجدد پیدا بکنه اما برای یونیفایت شدن اندیکاسیون های PCI و میار های اپتیمایز بودن PCI رو هم در هر دو گروه مشخص کردند. در گروه FFR گایدت به شرطی که FFR کمتر یا مساوی 8 هم داشته باشیم، اندیکاسیون PCIP پیدا می‌کند بیمار و در آیفوس گایدت هم مینیمال لومینار اریای کوچکتر یا مساوی 3 و در صورتی که مینیمال لومینار اریاای بین 3 تا 4 میلیمتر mm مربع بوده باشه، پلاک بردن بالای 7 درصد باید می‌داشته‌اید یکی از این دو تو میارها رو اگر بیمار رمی داشته اندیکاسون پی سی آی داشته و های اپتیمایز کردن پی سی آی هم دقیقاً پست پی سی آی اف اف آر بزرگتر یا مساوی 800 یا اف اف آر از خلال استند افت کمتر از 500 داشته باشه و در آیوس گاید پی سی آی هم پلاک بردن در اج استند کمتر از 55 درصد مینیمال استنت اریای بالای پنج و نیم یا مینیمال استنت ایریا بزرگتر از دیستال ریفرنس لومن ایریا بوده اینا به عنوان میارهای اپتیمایز بودن پروسیجر بوده در مجموع 1700 بیمار وارد مطالعه شدن که از این به 1682 تا رندوم در دو گروه قرار گرفتن و همونطور که میبینید تقریبا پیش از 99% بیماران فالو آبشون رو کامل کردن در 24 ماه باز مثل اغلب مطالعات پزشکی امده بیماران خب بیماران تق... تقریبا مستن... با متوسط سنی 65 سال اغلب آقایون دو سومشون آقایون بودن اه... تقریبا حدود دو سوم اه... بیماران استیبل آنجاینا و یک سوم بیماران اکیوت کنوری سیندروم بودن و باز هم مثل بقیه مطالعات سی تقریبا سی درصد دیابت داشتن از که هفتاد درصد هایپرتنشه سی درصد بیست درصد سیگاری بودن و از نظر ای, ای اف هم متوسط ای, ای بیماران در مطالعه 63 درصد بود که به نظرم همه بیماران بیماران با ای, ای نورمال نرمال که در این مطالعه وارد شدن نکته ای که وجود داشت از نظر میارهای آنژوگرافیک بود که از نظر میارهای آنژوگرافیک در گروه FFR Guided همونطور که در سطر 3 ملاحظه می فرمایید 44 درصد بیماران کاندید پی سی آی بودن و در گروه آیوس 65 درصد بیماران که تقریبا میشه گفت گروه بیمارانی که کاندید پی سی آی میشدن با FFR تقریبای سیولوش 20 درصد کمتر از گروهی بود که کاندید پی سی آی با آیوز میشدند. حالا بقیه میارها رو همکاران اگر علاقه داشتن میتونن بایستان کارکتریستیکش رو ببینن رو که مهم اوتکام مطالعه بود از نظر پرایمری آوتکام مد نظر مطالعه که گفتم مجموعه دس، مایوکاردال انفکشن و نیاز به ریواسکولاریزیشن بود تفاوت معنی داری بین این دو گروه در 24 ماه آبشون وجود نداشت خب آی گایدد پی سی آی و اففار اف گایدد پی سی آی اینجا به نظر میرسه که از نظر آوتکام با هم تفاوتی ندارن ولی قبلش خدمتون عرض کردم درصد کمتری از بیماران در گروه FFR Guided Candid PCI شدن وقتی اومدن بیماران رو بر اساس درمانی که براشون لحاظ شده بود حالا با هر روشی به دو گروه مدیکال Treatment و PCI تقسیم کردن نکته جالب این بود که اگر دقت بفرمایید تو 24 ماه تعداد ایونت های گروه درمان مدیکال تقریبا اولوش 5 تا 6 درصد ایونت ریت داشتن در گروه پی سی آی این عدد بین 10 تا 12 درصد ایونت ریت بوده یعنی حتی پی سی آی برخلاف تصور ایوینت رو شاید خیلی هم کمتر نکرد اون چیزی که در سالهای اخیر مطالعات زیادی دارن روی این موضوع تمرکز میکنن البته ممکنه علتش فقط پروسیژر نباشه و ممکنه به هر دلیل این بیماران ریسک بالاتری به نسبت بقیه بیماران داشته باشن ولی اگر دقیقاید بفرمایید گروه مدیکال تقریبا ریسکشون و تعداد ایوینت نصف گروهی بوده که براشون پی شده. در مقایسه اونایی که درمان دقیق در پروسیجر براشون با های تعریف شده اپتیمال انجام شده در مقایسه با ساب اپتیمال و مقایسه با گروه مدیکال هم اگر ملاحظه بفرمایید باز گروه مدیکال وضعیت به مراتب بهتری داشتن یعنی گروه مدیکال پنج تا شش درصد ریسک داشتن ساب اپتیمال FFR حدود 12 درصد و ساب اپتیمال آیوز، چیزی حدود 9-8 درصد ریسک در دو سال برای بیمار داشت که دوچار اندپونت های مدنظر مطالعه بشه. در ساب گروپ آنالیز هم تفاوت خاصی از نظر سنی، جنسی، بیماری های زمینه کلینیکال پریزنتیشن بیمار و تارجت وسل بودن LAD یا نبودنش و مولتی وسل بودن بیمار هم مشاهده نشد. از نظر پیشنٹ ریپورتد اوتکام ها، که برای بررسی اسکور آنجینای بیمار بود هم همونطور که ملاحظه می تفاوت معنیداری بین دو گروه ملاحظه نشد و هر دو گروه تقریباً با هم مساوی بودن نتویجی این مطالعه نشون داد نهایتاً که FFR Guided PCI در مقایصه با IVOS Guided PCI نان اینفریور در 24 ماه فالواب مطالعه از نظر میزان بروز DISS, MI و ریواسکولاریزیشن از طرف دیگه FFR Guided PCI تعداد بیشتری از بیماران رو از گروه استنتینگ خارج کرد و تعداد کمتری بیمار الیجیبل شدن برای استنت گذاشتن و در نهایت از نظر پیشنت ریپورتد آوتکام ها هم از جمله آنژینا بین دو تا استراتژی ملاحظه نشود که به نظر میرسه شاید کمی نتایج رو به سمت دکتری که موافق هست FFR guided PCI می بره با توجه به اینکه در هر دو گروه تقریبا تفاوت معنی داری نداشتن و در گروه FFR قاعده تقریبا 20% کمتر افراد الیجیبل دریافت استنتینگ شدن و از اون طرف بیمارانی که کاندیده درمان مدیکال شدن هم به مراتب ایونت ریت ها تقریبا 50% درصد کمتر از گروهی بود که دقیقا براشون استنتینگ انجام شد و برماریم برخلاف تصوری که شاید به طور روتین و یا رایج وجود داره که فکر میکنیم استنت کذاشتن جلوی ایونت رو میگیره برای بیمار ولی واقعیتش اینی که اگه درمان اپتیمال انجام بشه شاید در خیلی از موارد بشه جلوی ایونت ها رو گرفت و استنتینگ رو فقط برای موارد ضروری لیژن های کریتیکال و ریژن هایی که با بررسی های فیزیولوژیک واقعا اهمیت فیزیولوژیشون مشخص شده نگه داشت
0: مطالعه در حقیقت نانین فریوریتی در طراحیش نانین نسبت به آیووس و میده که نانین فریوریتیه Non-inferior نکته بله. جالبی که برای من داشتیم که عملا دوباره مقایسه فیزیولوژی و آناتومیه اففار آناتومی فیزیولوژی آیوس آناتومی و بعد نشون داد که باز همه چیز به نفع اینه که اول فیزیولوژی
1: و نکته جالب اینه که یعنی دیفالت تصوری کاردیولوژیست برای اینه که آناتومی پای است چه در مطالعه فیم که اومدن کانونشنال پی سی آی رو با اففار مقایسه کردن چه در حال حاضر که حالا تکنولوژی های ایمیجینگ پیشرفت کرده باز آیووس رو استاندارد گذاشتن و با فیزیولوژی اففار مقایسه کردن که خب در هر دو شرایط باز نشون داده شد که اففار گاید پی سی آی میتونه یه روش مفید، مؤثر و سیف باشه و تعداد کمتری بیمار در نهایت براشون استند
0: تعداد کمتر و با آتکام, خوب. با آتکام
1: خوب و خب نکته جالب هم این بود که حالا البته خب این سابگروپانالیزا و مقایسه که بعدا انجام میشه برای من نکته جالبش این بود که یه گروهی که کاندید درمانی میدیکال شدن گروهی بودن که ایونتریت 50 درصد پایین تر داشتن چون 20 درصد از اینها گروهی بودن که دقیقا به واسطه اف اف آر براشون نشده بود اگر با کرائیتر یا چلو و سچولو میرفته شاید برای اونا هم استین می میشد
0: پرداتی یه دوم که متعالی مال مادریت نان لفت مین و رگ نی
1: ضایعات 40 تا 70 درصد این موضوع هنوز در گایدلائن هم چلنجه یعنی گایدلائن جدید ری واسکولاریزیشن را اگر همکار هم ملاحظه بفرماین میبیند که در مورد ضایعات انترمیدیت خیلی ریکامندیشن قوی نداره باز توصیه به ارزیابی های فیزیولوژیک جهت تصمیم گیری و استفاده از روش های ایمیژینگ برای تعین کردن ضایعاتی که ممکنه. در اهمیت بیشتری داشته باشن و والدبره باشن برای در حقیقت خب مطالعه بعد باز مطالعه آپولو، مطالعات این سری شاید مطالعاتی باشن که خیلی به قول دکتریای های گیمچنجر بشن در آینده ما خیلی دور نیست زمانی که PCSK9 inhibitor ها اولین مطالعاتشون اومد و به سرعت مطالعات بعدی جایگاهشون رو تثبیت کرد و الان تقریبا در تمام گایدلاین ها PCSK9 inhibitor ها ردپایی دارن یه مطالعه هم در مورد PCSK9 inhibitor ها امروز خواهیم داشت که اون رو هم در موردش صحبت خواهیم کرد لیپوپروتئین ای یکی از شاید اجزای فراموش شده پرکتیس و ارزیابی در خیلی از موارد 2018 ناشونال لیپید اسوسییشن گایدلاین رو منتشر کرد در مورد در واقع هایی که برای اندازه‌گیری و درمان لیپوپورتین ای وجود داره ولی واقعیتش اینه که خب هایی خیلی موثری برای لیپوپورتین ای وجود نداره ما هر درمانی که استفاده به استاتین تراپی حتی پی سی اس کی هیچ کدومشون درمان اختصاصی لیپوپروتئین ای نیستن و مقدار خیلی زیادی هم لیپوپروتئین ای رو کاهش نمیدن نهایتاً 20 تا 30 درصد تونستن کاهش در میزان لیپوپروتئین A رو داشته باشن توسی کدلاین نشنال پی پی اینه که تمام کسانی که اطر اسکلروتیک دیزیز در سن پایین دارن پرمچور هستن یا فامیلی هیستوری پرمچور اطر اسکلروتیک دیزیز دارن باید لایپوپروتئین ای براشون چک بشه کسانی که استاتین تراپی دریافت میکنن و به اون مقداری که مد نظر ما هست افت در میزان LDLشون رو ندارن حتما باید چک بشه برای اونها بیمارانی که انترمیدیت یا بوردرلاین ریسک ASCVD هستن یکی از مارکرهایی که میتونیم مبنای اون بیمار رو ریستراتیفاید بکنیم یا ریکلاسیفاید بکنیم ای هست که در این شرایط توصیه میشه مواردی مثل پروگرسیف سی ای دی یعنی کسی که سابقه سی ای دی داره درمان هم بمیگیری و به سرعت دچار پروگرشن سی ای دی میشه یا مواردی که در ا تاریچه ای آورت رو به صورت پروگرسیو داریم همجوز اندیکاسیون‌هایی هستن که توصیه میشه لیپوپروتئین ای اندازه گیری بشه درمان مانها چون درمان خیلی ویژه‌ای براش وجود نداره عمداً درمان در کسی که استاتین نمیگیره گرفتن استاتین اونی که استاتین میگیره اینتنسیفاید کردنشه اونی که هایدوز استاتین میگیره اضافه کردن ازتیما و بعد از اون پی سی بود تا اینکه بالاخره این مطالعه رو الان داریم که فاز 1 ترایالیه که ترایال دقیقاً یک شورت اینترفرینگ آر رو با هدف کاهش لیپوپروتئین ای در بیمارانی که لیپوپروتئین ای بالا دارن مورد ارزیابی قرار داده که خلاصه به طور خلاصه با هم مرور میکنیم من مکانیسم اثر این داروی جدید که به عنوان اس ال 360 شناخته میشه رو بگم خدمتتون همونطور که می‌دونید لیپوپروتئین ای جین باید ترانسکریت بشه به یک mRNA و اون در نهایت ترانسلاشن پیدا میکنه به apuA که به پارتیکل های LDL و apuB متصل میشه و لایپوپروتئین A رو میسازه. داروی SLN 360 در حد یک دوبل RNAه که وقتی وارد بدن میشه یک استرند پاسنجرش جدا میشه و استرند گایدش به mRNA متصل میشه و مانع ترانسلیشنش و جلوگیری از تولید APOE میکنه که در نهایت میتونه میزان تولید لیپوپروتین A رو کاهش بده در این مطالعه افراد بالای 18 سالی که ACVD نداشتن ولی لیپوپروتین A بالای 150 نانومول در لیست رو داشتن رو وارد مطالعه کردن حالا elevated لیپوپروتین A رو معمولا عدد بالای 100 میگن اینجا در این بالای 150 پوینتش رو گذاشته و چهار دوز دارو رو 30 میلی گرم، 100، 300 و 600 میلی گرم رو با پلاسبو مقایسه کرده بیماران برای 24 ساعت برای بررسی واکنش های داروی افاظ بررسی شدن و بعد از اون به صورت 7 روز، 14 روز، 30، 45، 60، 90 و 150 روز بیماران فالو شدند. از نظر سیفتی اودکام ها و های تایل بیمال، فیزیکال اگزم، ای سی جی و لپ تست ها و همچنین بررسی ادورسی وینت های امرجنتشون بیماران تحت نظر قرار گرفتم و از نظر افیکیسی هم هدف مطالعه بررسی کاهش در میزان لیپوپورتین ای بیسلاین و 150 روز و در این حین هم در ویزیت های پیدا پی بول و همچنین LDL، آپو بی، اکسید LDL مارکرهای انفلمیتری، پلاس مینوژن و فارمکوکینیتیک ها رو در بررسی کردن یکی از نکات مهم اینه که میدونیم لایپوپورتین A باعث با ماهار فیبرینولیز خودش زمین ساز بروز ترومبوز هست و یکی از مواردی هم که اینجا بررسی شده در همین موضوع بوده که ببینن چه تأثیری روی این موضوع داره حالا ما نتایج رو خیلی خلاصه با هم مرور خواهیم کرد متوسط سنی بیماران تقریبا 50 سال بوده و تقریبا 47 درصد آقایون بودن تعداد بیماران مطالعه کلا 32 بیمار بوده 8 نفر در گروه پلاسیبو و در هر کدوم از گروه های 6 تا بیمار وجود داشته متوسط لایپوپورتین ای 224 در این گروه از بیماران بوده و LDL متوسط هم 104 بوده یعنی دقت کنی این بیماران با متوسط سنی 50 سال شد خیلی از افراد وقتی می بینن که LDLشون 108 هست دیگه ادامه بررسی انجام نمیشه و به ندرت لیپوپروتین A هم در اینا چک میشه به دنبال تجویز دارو همونطور که در این شکل ملاحظه میفرمایید به سرعت کاهش در میزان بروز لیپوپورتین A رو داریم جوری که در سی روز بعد تقریبا به کف لیپوپورتین ای میرسیم حالا در اونایی که ماکسیموم دوز یعنی 300 و 600 رو دریافت کردن مدت طولانی تری این کف در اقیقا لایپوپورتین ای باقی میمونه برای طولانی مدت باقی میمونه اگه دقت بفرمایید اینجا در دو گروهی که دوز ماکسیموم 300 و 600 رو دریافت کردن در 45 روز ما 96 درصد کاهش رو در دوز 300 میلی گرم داریم و در 150 روز 70 درصد کاهش رو شاهد هستیم و در 2600 میلی گرم در 60 روز 98 درصد کاهش و در 150 روز 80 درصد کاهش رو داشتیم همونطور که گفتم 220 میانگین لایپپورتینه A در این بیماران بود که میبینیم به طور سیگنفیکنتی کاهش در مقدار اون ایجاد میکنه از adverse event ها هم اگر ملاحظه بفرمایید adverse event های خیلی قابل توجهی دیده نمیشه مثلا سیریوس ها عمraten در دوز سی میلی دیده شده در بقیه موارد دیده نشده البته که باید به خاطر داشته باشیم حجم نمونه مطالعه بسیار کمه و مطالعه پله پله پل بعد در پله های بعد با حجم نمونه های بیشتری انجام خواهد شد ولی در مرحله اولیه به نظر میرسه سیفتی دارو سیفتی قابل قبولی بوده نتیجه اینکه استفاده از اس این با هدف قرار دادن mRNA آر ان باعث کاهش لیپوپروتئین ای تا 98 درصد میشه که در 150 روز این میزان برای دوز 300 میلی گرم بیش از 70 درصد و برای 600 میلیگرم بیشتر از 80 درصد بوده و بالاترین دوزهاش هم تا 20 تا 30 درصد هم LDL و هم آپو رو در مجموع کاهش دادن و سا دیفکت های قابل توجهی هم درون دیده نشده دکتر ی به نظر میرسه اینجا هم باز شروع یه مسیر جدیدی رو برای داروهای کاهش لیپین این بار در مورد درمان دقیقت لیپوپروتین A افزای شافته داریم که تا با هیچ درمان اپفت شده براش وجود نداشته
0: حجم نمونه خیلی کم بوده طبیعتتر رو ستی هنوز مثلا خیلی دقیقت این نمیشه ای سر نظر کرد ولی اینکه، همونجای که شما گفتین الپی همیشه مهم بوده. چون فقط چون درمان نداشته کسی باش کاری نداشته. این بولی گریل بهش میگفتن اصلا. و حالا یه داروی تونسته 100 درصد الپی رو بیاره پایین خیلی, خیلی. جذابه. و یه نکته دیگه این که حالا البته نهایتا هممون می دونیم دیگه. بالاخره اینا وقتی ارزش دارن که ترنزلیت بشن به... بهبود آوتکام ها دقیقاً و الان مطالعه هوریزن ال ای در حال انجام است که در قطعه اون خیلی مطالعه بزرگی همین آقای نیسن که این مطالعه رو ران کرده اونجا هست و اونا در حقیقت دارن حالا کاهش ال پی ای روی دقیقا. آوتکام ها. های کاردیو وازولار بررسی میکن ولی بله یعنی وارد یه فضای جدیدی توی درمان دیسپیده میادیم
1: هم دو تا دکتری گفتن از در بخش اول درمان بر روی اودکامه ما اویدنس های زیادی داریم که لیپوپورتینه ای بالا باعث افزایش ریسک ام آی، استروک، حتی هارت فیلر، مورتالیتی و همچنین حتی پروگرسیف آتروسکلروزه دریچه آورت هم میشه ولی سمت مقابلش اینکه یک درمانی بیاد الپی ای رو کاهش بده اینکه چه تأثیری روی ایونت ها و اوتکام ها داره اون تعیین کننده این هست که این درمان میتونه وارد پرکتیس بشه و تغییری در اوتکام بیماران ایجاد میکنه یا نه که باید منتظر بمونیم نتیجه این مطالعات آماده بشه ولی با این استراکچری که وجود داره حداقل ما منتظریم که هر چه زودتر نتایج این مطالعات رو ببینیم که ببینیم چه تصمیمی در آینده برای استفاده از این دارو ها و ورودش به گایدلاین ها گرفته میشه اگرچه که من یه مقار امیدوار هستم با توجب سیری که پی سی اسکی ناینی نیبیتور داشتن خیلی سریع وارد پرکتیس شدن اینها هم بتونن به سرعت جایگاه خودشون رو در پرکتیس پیدا کنن خب اما بحث بعدی در مورد یه زیرگوری از بیماران شاید مخفول در پزشکی بیماران سیویر تی یه صحبتی ما با دکتر داشتیم به نقل از یکی از اساتید که بیماران تیار رو وقتی ریفر میکنید برای جراحی همه میکنن الان زوده الان زوده الان زوده و زمانی که دیگه بیمار خیلی علائم شدیده جراحي میگه خب این که دیگه خیلی علائم شدید دست بهش نمیزنیم و واقعیتش اینه خب کیفیت زندگی بیمارانی که نارسا شدید دریچه تریکاسپید دارن به شدت افت پیدا میکنه آسیت پیدا میکنن علائم فیلر دارن به تدریج ديسیبلیتی های بسیار زیادی برای این بیماران درست میکنه و همچنان همجوجو گروه هایی هستن که خیلی کسی درمانی براشون انجام نمیده امیدوارم که نتایج این مطالعه بتونه به مرور و شاید با فالوآپ های طولانی تر با حجم نمونه های بیشتر در کلینیکال پرکتیس جاش رو باز کنه اگرچه که بالاخره درمان جدیدی لर्निंग کرف هم نیاز داره و بعد بتونیم به مرور اون رو در پرکتیس داشته باشیم همونطور که میدونید در اینقدر تی آر یکی از چلنج های مهم پزشکی در حال حاضره به طور سیکنفیکن بیماران سی بیر تی آر قابل توجهی دارن در ایالات متحده شیوع بالایی داره یعنی دو چار در اون میلیون نفر مشکل رو دارن که در اینقدر ده هزار جرایی در سال برای اون انجام میشه و این هاسپیتال مرتالیتی نهتا 11 درصد رو براش در نظر می گیرن ولی متاسفانه اون گروهی که درمان مدیکال میشن معمولا پروگنوزه خیلی خوبی ندارن همینجوری که در نمودار هم اینجا میبینید گروهی که سیو ار تی دارن که با رنگ قرمز نشون داده شده به طور سیگنیفیکنتی سوروایوالشون کاهش پیدا میکنه در مقایسه با کسانی که حالا شدت کمتر نارسایی دریچه میترال رو دارن که اهمیت این چالش رو نشون میده سیستم پاسکال ترانسکتتر و ریپیل سیستم رو در این مطالعه به صورت سینگل آرم مولتی سینتر استادی اومدن بررسی کردن برای کنترل نارسایی دریچه تریکا سپید. حالا همکاران اگر اسم سیستم رو سرچ بکنن ویدیوهاش هم به راحتی در دسترس هست میتونند ببینن چیزی تقریبا مشابه میترال کلیپه که استفاده میشه برای ترمیم ترانسکوتانوس دریچه میترال یک کلیپیه که دو تولت دریچه رو در قسمت میانی میاد به هم میچسبونه و دريچه اوریفیس دریچه کوچیکتر میشه در این مطالعه بیمارانی که سیمپتوماتیک سیویر تی آر داشتن رو بعد از بررسی که توسط کارد انجام شده و مشخص شده که بیمار سیویر فانکشنال یا دیژنراتیو تی آر داشته و علارغم درمان مدیکال سیمپتوماتیک باقی بموند باقی مونده و بیمار مناسب شناخته شده برای انجام پروسیجر اومدن توی این مطالعه مورد بررسی قرار دادن و از نظر کامپوزیت پوینت های میجر اد ورسیون صرف سی روز دقیقت بیماران رو بررسی کردند نتایج این مطالعه نتایج یک ساله فاپپ این بیماران هست که نتایج follow آ پنج ساله اونها هم در ادامه احتمالا منتشر خواهد شد شصت و پنج بیمار وارد مطالعه شدند ولی در فلوپ یک ساله ن چهل و بیمار وجود داشتند که نتایج اونها رو ما در ادامه با هم مرور میکنیم متوسط سنی بیماران رو اگه دقت کنید هفتاد و هفت سال من ها به نه ساله که یه چیزی نزدیک شصت و سال تا 86 سال بازه سنی بیماران بوده پنج درصد خانوم بودن همونطور که میبینید استی است مورتالیتی اسکور 7 و هم داشتن یورو اسکور 5 داشتن و 71 درصد بیماران نیها کلاس 3 و 4 رو داشتن 97 درصد این بیماران سیویر آر داشتن حالا یه بیمار اون وسط کرلب uh, uh, در بررسیش گفته که این سیویر آر نبوده و شدتش از سیویر کمتر بوده uh, و نزدیک 90 درصد بیماران هم اف یا فلاتر داشتن. بقیه موربیدیتی های بیماران رو هم بالاخره نزدیک 92 درصد بیماران سابقه هایپرتنشن داشتن، 31 درصد سابقه سی‌ای‌وی‌جی داشتن. و ایده قابل توجهی سابقه پروسیجرهای دیگه قلبی شامل A.V.R، M.V.R یا طبیعه پیس از طریق دریچه تری‌کاسپید رو داشتن که عدد قابل توجهی و میزان اسید در 28 درصد بیماران دیده شده و رینال یا فیلر هم در 43 درصد یعنی بیماران کلا های ریسکی بودن. بطور پس اینجا وجود داره که در مورد پروسیجرال ساکسس که و دیوایس ساکسس ریت مطالعه که ساکسس ریت برای ایمپلانتیشن 91 درصد برای پروسیجر 88 درصد و کلینیکال ساکسس 77 درصد در در این مطالعه وجود داشته منظور از کلینیکال ساکسس هم بهبود دقیق علائم بیماران بوده و منظور از اون بخشی که پروسیجرال ساکسس دقیقاً عنوان شده این بوده که دقیقاً دیوایس به طور دقیق تعبیه شده و نیاز به مداخله دیگه ای قبل از هاسپیتال دیسشارژ بیمار نبود یعنی بیمار نیاز به جراحی یا اینترونشن مجدد پیدا نکرده و میزان تیارش هم کاهش پیدا کرده سمت راست هم طور که میبینید چهلو یک درصد بیماران نیاز به دو دیوائس و سه درصد بیماران نیاز به سه دیوائس داشتن خب این نشون میده که شاید پروسیژر یه ذره و سخت هستش و یه نکته مهمه دیگه این که شاید لرنینکیر بیشتری نیاز هست برای این که این پروسیژر با ساکسستریت بالاتری انجام بشه بالاخره شروع این کار هست و احتمالا در آینده شاید این بریر کمتری باشه اما از ازدار میجر ادورس ایونت ها مقایسه سی روز و یک سال رو با هم داریم میبینیم کاردیواسکلور مورتالیتی سی روزه 3 درصد و یک ساله 7 درصد بوده و کامپوزیت میجر ادورس ایونت ها در سی روز نه درصد و در یک سال لزکی هیف ده درصد بوده. الکاز مورتالیتی یک ساله ده درصد. هارت فیلر هاسپیتالیزیشن یک ساله بیماران هیجانیم درصد بوده که اعداد قابل توجهی هستند. اینجا کابران می‌یابیم کیف رو برای سوورواایوال و همچنین فریدم فرمن هارت فیلر هاسپیتالیزیشن می‌بینیم که در یک سال هشتاد هشت درصد سوورواایوال داشتن بیماران و فریدم ارتل هاسپیتالایزیشن نزدیک به 80 درصد یکی از مهمترین نمودارهای این مطالعه این نموداره که مقایسه در 30 روز و یک سال بین یافته های اکوکاردیوگرافیک و میزان سیوی آر تی آر داشته که در 30 روز اگه ملاحظه بفرمایید درصد قابل توجهی از بیماران نزدیک 70 درصد بیماران مودریت یا کمتر از مودریت ام آر، تی آر داشتن و در یک سال 86 درصد بیماران کمتر از سیویر تی آر بودن یعنی مدریت تی آر یا کمتر از اون رو داشتن که باز عدد بسیار قابل قبولی و 100 درصد بیماران حداقل یک درجه کاهش در تی آر داشتن حالا چون این بحث ترینشیال ماسیو و سیویر تی آر بحثای جدیدیه که از زمانی که اینترونشن های در تریکاسپیت وارد شد این تعاریف وارد شدن شاید خیلی از همکاران باش آشنا نباشن ترنشیال دقیقا تقسیم بندی این سکتا کاتگوری یعنی سی بی ار ماسیو و ترنشیال اومدند بر اساس ونا کانتراکتای تی ار صورت میگیره که آلافرنت کانتراکتای بالای 7 میلیمتر رو به عنوان سیویر بالای 14 میلی متر ماسیو و بالای 21 میلیمتر متر رو ترنشیال در نظر میگیره ترنشیال به مفهوم سیلاسا یعنی یک بارون سیلاسای از خون داره برمیگرده داخل درقا دهلیز راست که همونطور که میبینید خب درصد زیادی از بیماران حتی تورنشیال تی آر داشتن که در پایان مطالعه نه مسیح و نه تورنشیال تی آر در گروه بعد از یک سال در گروهی که در براشون انجام شده بود بیدی نشد از نظر کلینیکال اودکام ها هم، کلینیکال فانکشنال و کوالیتی آف لایف بیماران هم به طور قابل توجهی در فالو آب یک ساله بهبود پیدا کرده بود که نتایجش رو اینجا این مطالعه نشون داد که سیستم پاسکال که به عنوان ترانسکتتر و ریپیر سیستم شناخته میشه به طور سیگنیفیکنتی واسه کاهش تیار میشه، صد درصد بیماران حداقل یک درجه میزان تیارشون کاهش پیدا میکنه 75 درصد بیماران دو درجه کاهش در میزان تیارشون داشتن و 86 درصد از بیماران در یک سال مدریت یا کمتر از اون تیار داشتن در کنار اینکه علائم بیمار هم چه از نظر نیها کلاس چه از نظر کیسی سی کیو و 6 مینیت واکتس بهبود پیدا میکنه بیماران سوروایوول یک سالی 88 درصد و عدم نیاز به فیلرشون نزدیک 80 درصد در یک سال بوده که به نظر میرسه این سیستم ریپیر ترانس کاتتر در اچ‌تری کاسپید میتونه یکی از مواردی باشه که به زودی وارد درمان موارد سی تی آر بشه همونطور که میدونید سی تی آر هم متاسفانه یکی از موارد های بزرگ درمان پزشکی هست که متاسفانه بخش زیادی از بیمارانشون متاسفانه فقط در طول زمان با علائم و با زج کشیدن زندگیشون به پایان میرسه و هیچ کاری نمیتونی براشون انجام بدیم دوگه روی نظر شما
0: مطالعه خبر خوبی برای بیماران تیار بوده چون همونجور که گفتین خب تیار بده و درمانی هم براش وجود نداره نه اینکه وجود نداره جراعی هست ولی خب انجام نمیشه کمتر یه دلیلشون که شما گفته این که خب خیلی وقتا میگن دیره یه نکته دیگه هم که هست این که خیلی در پرکتیس تی آر رو به عنوان یک پروگنوستیک فاکتور میدونن یعنی وقتی وقتی تی آر شدید پیدا میکنه آر وی فییلر میگن یه پروگنوزش بده ولی مثلا دست میسنده نشه بر خبر خوبیه دو تا نکته که من تو کامنت ها خوندمی که جراحا جالب بود که در ادامه ببینن این کلیپینگ بیشتر شبیه ریپلیسمنت یا شبیه ریپلیره. اگه در اداء معلوم شه که به جهت اصلاح فیزیولوژی بیشتر شب یه ریپیر خوبه خیلی بهتره چون همیشه ریپیره از ریپلیسمنت بهتره و نکته دومم اینه که همه منتظران مصالحات بهتری انجام میشه که ببینن یه کوالتی آف لایف مریض اثری داره به جهت اینکه اوورال اینجوریه که مریض براش کوالتی زندگی مهمتر از کوانتیتی زندگی این که بالاخره بتونه تو اون سالای کیس بیشتری انجام زندگی بهتری داشته ولی به هر صورت یه پازیتیف ترایال خیلی مهم و یه گپ خیلی مهم تو بحث در حقیقت سرجری و حالا باید منتظر مطالعات بعدی
1: انشالله بله همطور که دوگره گفتن خب الان به متوسط سنی بیماران مطالعه رو گفتیم متوسط سنی بالایی بود بیمارانی بودن که مورتالیته یورو اسکورشون یا اسدی اس اسکور بالایی داشتن فانکشنال کلاس های سه و چهار داشتن یعنی این در اکستریم بیماران سیمتوماتیک بوده، نتایش قابل قبول بوده، بهبود کوالیتی آفلاک و علایم زرف یک سال رو داشتن. حالا منتظر نتایش پنج سالش میمونیم و این که ببینیم بالاخره این درمان وارد پرکتیس خواهد شد یا نه ما یه ترانزیشن کوتاه داشته باشیم برمیگردیم با بخش دوم مطالعات با هم خواهیم بود.
0: خب خیلی مچکر وارد بخش دوم بشیم و سلایدار اگه داشته باشیم من خیلی متشکر. من مدیریت شروع داشته باشم بله در این بخش من چهار ترایل رو خدمتون تقدیم خواهم کرد همه در پیته هارت فیلیر هست ولرکسیم درباره هایپرتروفی و خب داروی جدیدی که باز بازی رو در بیماران هایپرتروفی به وجع خیلی خوبی عوض کرده و حتماً در پراکتیس وارد خواهد شد مطالعه این باز هم امپکت فلوزین و دکتر قرماتی همینجور قلمروهای بیشتری رو این دارو داره خلاصه یکی پس از دیگری فتح میکنه این بار در بیماران اکیوت هارت فیلیر برای بهتر شدن کوالیتی آو و سیمتوم‌هاشون مطالعه سدیوم HF اف یه مدیکال ریورسال و نشون داد که توصیه به رتراکشن سدیوم در بیماران هارت فیلر تأثیری روی هارد آوتکام ها نداره و مطالعه متوریک چف باز درمانی در هارد که قبلا گرچه هارد آتکام ها رو بهتر کرده بود اما نشون داد که روی سیمتوم ها تاثیر زیادی نداره. با مطالعه والره سیم شروع بکنیم درباره باره داروی ماباکمتان ماباکمتن ببخشید که در حقیقت به عنوان یک آلترناتیوی برای سپتال ریدکشن. خب میدونیم که بیماران هایپرتوفی کاردومیوپاتی اگه علا رقم درمان داروی اپتیموم که درمان های داروی HCM هیچ تارگتشون خود پاتوفیزیولوژی HCM نیست داروهای مثل دیزوپرامید به بتا بلاکرها، کسرمچره بلاکر ها اما به هر صورت علاوه درمان های دارویی فعلی، اگه همچنان در نیها فانکشنال کلاس و چهار باقی بمونن و گریدین بیشتر از 50 میلی متر جی داشته باشن، بر اساس های فعلی ایندیکیشن پیدا می‌کنه برای سپتال ریداکشن، حالا یا با استرینوتومی یعنی سرجیکال سپتومایکتومی یا با الکل ابلیشن که خب پروسیجریه که کمتر انجام میشه. اما ای که هستین که حالا باید با, با سرژیکال سپتا مایکتومی باشه مراکز خیلی کمی هستن که بتونن این کار انجام بدن چون بر اساس گایدلاین بیمار باید به مرکزی ریفر باشه که مرتلیتی کمتر از یک درصد داشته باشه. در خود ایالات هم مراکز خیلی محدودی هستن که بتونن این کار انجام بدن و همین جهت خب این یه محدودیت برای بیماران HCM هست و خب همیشه دنبال یک کار نانینویسیف بودن برای این بیماران سیمتوماتیک ابسترکتیف هایپرتروفی کاریومیپاتی خب داروی ماباکمتن یک در حقیقت سیلکتیف کاردیوک کاردیوک مایزین این هست که پاتوفیزیولوژی زمینهی HCM رو در حقیقت تارکت کرده و باعث مهار مایزین اکتین کراس بریج فورمیشن میشه که ما زمان فیزیولوژی در حقیقت این بریج رو خاطرمون هست قبلا در حقیقت در مطالعه Explore سی اثر این دارو روی گرادیان کوالیتی of لایف و فیزیکال فانکشن دیده شده بود که ترایل مثبتی بود و حالا روی یک آوتکام خیلی مهم یعنی کاهش نیاز به سپتال ریداکشن این دارو مورد مطالعه قرار گیره مطالعه مالتی سنتر فیس 3 دابل بلایند و پلاسبو کنترل بوده و همینجوری که گفتن بیمارانی بودن که در دوازده ماه گذشته براشون اندیکاسیون سپتال ریداکشن تراپی گذشته شده یعنی نیا فانکشن کلاس 3 و 4 گادین تالچ رستینگ چ پرووک بالای یعنی 50 میلیمتر جیوه یا بیشتر دوازده بیمار وارد مطالعه شدن و در حقیقت چه به جهت کلینیکال اگزم ترانسراسیگ اکو بیماران هم در بیسلاین هم هر ماه تا 16 هفته بیماران فالو شدن و خود داروی موقع هم در حقیقت خیلی سریع آپتیترایت شده بوده. اوتکام متال به تو قنواتی خودشون نوشتن یه بریو اوتکام بوده و یه اوتکام سابجکتیو یعنی اینکه بیمار دیگه نخواد بره بیمارستان دکتر. به جهت اینکه خب اصلا اندیکاسیونی هست که بیمار دیگه نیا ها کلاس 3 و 4 داشته باشه. اگه بیمار میگفت دیگه خوب شدم یعنی در حقیقت به ساعت سابجکتیو دیگه نیازی در حقیقت به چون یه سمت خود بیمار و ایندیکیشن فقط ایندیکیشن های ابجکتیو نبوده این در حقیقت پرایمری آتکام مطالعه بوده خب سیکندرری آوتکام مطالعهم آتکام های دیگه بوده مثل پست اکسرسایز ال بی اینکه فانکشنال کلاس بیمار بهتر بشه و همینطور این کوئسشنری کانزاس سیتی برای علائم هارت فیلر انترنال برومپی و تروپونین خب در 16 هفته بعد از چهار ماه فقط ده تا از پنج و شیشتایی که دارو رو دریافت کرده بودن در, مقا... در مقابل چهل و سه از پنج و شیش گروه پلاسیبو همچنان الیجیبل بودن خیلی کم یعنی ده در مقابل چهل و سه با یک پیولیوه بسیار سیگنیفیکانت این که یک ترایال بسیار پازیتیو برای این دارو به جهت سکندری اوتکام ها هم از نظر کاهش نیها فانکشنال کلاس باز به نفع دارو بوده در مقایسه با پلاسیبو همینجور الوی... الویوتیک رادینت و همینجور انترمینا پرو بی ام پی و تروپونین تغییری در ای اف به صورت سیگنیفیکند البته دیده نشده به جهت سیفتی ایشو هم کاملا سیف بوده فقط دو بیمار دوچار کاهش ای اف شده بودند که اونها هم در حقیقت با کردن دارو و بعد شروع دوباره دارو با دوز کمتر مشکل برطرف شده بوده نهایتاً کانکلوجن همونطور که اول هم دیدیم این بود که در بیماران سیمتوماتیک، ابسترکتیف، هایپرتروفی کاردیمیوپاتی این داروی مباکمتن به صورت سیگنیفیکانت تعداد بیماران الیجیبل برای سپتال ریدکشن تراپی رو کم کرد که یک سرجری در حقیقت سخت هست با مرتلیتی بالا و تعداد مراکز بسیار محدود برای اینکه بتونن این کارو انجام بدن زمن اینکه سکندری آتکام ها رو هم بهتر کرد به صورت داره دویتون قنواتی گپ های کاردیولوژی تو خیلی از این مطالعات پر میشه دقیقا زمان های
1: گذشته معمولا بیماران HCM تقریبا میشه بدترین بیماران مده وقتی وارد فاز در حقیقت عل سختی کنترل می شدن اون سپتال ریدکشنه الکل سپتال ابلیشن همه پروسیجرایی پروسیژرهایی بودن خب بسیار علامت علائم دقیقت قابل توجهی داشتن عملا داشتن توی سپتال ابلیشن برای بیمار یک ام آی درست می که میوکارد فیبروس بشه و هم جراحی سپتال ریداکشن هم خیلی زیاد انجام نمی شد یعنی شاید لرینکر بشم خیلی زیاد نبود ولی اینکه درمان مدیکال بتونه این کار یا درمان بیولوژیک بتونه این کار رو انجام بده خیلی امیدوار کننده است
0: بله چون بله جون چون وچه سادندسشون خب بالاخره تق... تقریبا تکلیف آی سی دی تا حدودی روشن و بالاخره یه امکانی برای جلوگیری از سادندس وجود داره ولی در بحث سیمتوماشون خب همونجوری که صحبت شد کار مشکل بوده و حالا خوشبختانه یک امکان دارویی هم فراهم شده خب مطالعه دوم بشی مطالعه این و باز هم امپاگلیفلوزین دیگه تقریبا هیچ ایونتی ما نداریم که اس‌التی تو این هیبیتورها در اون نباشن و پازیتیو ترایال هم با خودشون نیورده باشن ما در همین اِس‌سی‌سی 2022 گایدلاین هارت فیلیر هم داشتیم خب میدونیم که جایگاه اس‌التی تو این هیبیتورها مشخصا پگلیفلوزین و دپاگلیفلوزین محکمتر هم شد در درمان چهار داروی هفرفک بودن حالا با یک کلاس آف خوب یعنی دویعه وارد هم شدن حالا بحث اکیوت هارد فیلیر قبلا البته اثرش روی هارد آوتکام ها در اکیوت هارد فیلیر مشخص بود همینجور در مطالعه که سو سوتاگلیفلوزین بود ولی حالا در حقیقت در بیماران اکیوت هارد فیلیر اثرش رو روی فیزیکال لیمیتی، لیمیتیشن و کوالیتی آف لایف دارن بررسی میکنه خب دراجه بک با هم دیگه صحبت کردیم اون چیزی که در این مطالعه برای داروی پگلیفلوزین مورد مطالعه قرار گرفته علائم بیمار هست فیزیکال لیمیتیشنش کوالیتی اف لایفش با استفاده از کانزاس سیتی کاردیومپتی که ول well ویدیتیت هست و معمولا در مطالعات از این کوئسشنر استفاده میشه بجای چه متد خب 10 میلی گرم پگلیفلوزین که خب می‌دونیم دوز استاندارد قلبی هست یا پلاسبو در یک فالوآپ 90 روزه و این کوئسشنر در های 15 روزه، 30 روزه و 90 روزه این روزهای فالاپ رو خوب دقت بکنین چون خیلی نکته جالبی داره و حالا ریزالت رو با هم دیگه ببینیم 53 بیمار 265 بیمار در هر آرم و به صورت سیگنیفیکانت گروهی که ایمپکت فلوسین دریافت کرده بودن در حقیقت فیزیکال لیمیتیشنشون بهتر شده بود کوالیتی اف لایفشون بهتر شده بود اون نکته‌ای که گفتم این که این اثر از ارلی از 15 دیس دیده شده یعنی دارویی که ظرف 15 روز اثر خودش رو روی های بیمار گذاشته بود و نهایتاً نتیجه این که در بیمارانی که بستری میشن با اکیوٹ هارت فیلیه بدون توجه به اینکه در حقیقت چقدر ایف زمینه ای بد بوده و شرایط زمینه ای بد بوده و چقدر در حقیقت سیمتوماتیک بودن در بیسلاین استفاده از این پگلیفلوزین سیمتومهاشون فیزیکال لیمیتیشن و کوالیتی آف لایفشون رو بهتر کرد و این اثر ظرف پونزده روز دیده شد و تا فالا نود روز هم باقی موند. و یه یه نکته‌ای که داره دکتر قنواتی تو کامنتری ها خیلی صحبت شده بود این که حالا چرا اینقدر عجله خب حالا مثلا مریض تو فالوآپ بعدیش وقت فلوزین شروع بشه چیز خوبی که همه یعنی نوشته بودن و واقعا آدم تو پرکتیس می‌ونه که بهتر اینجا برای شروع دارو اتفاقا تو بیمارستان یعنی جمله خوبی که یکی از در حقیقت کسایی که کامنت نوشته بود من دیدم نوشته بودن اینکه بهتری حالته اینه که آدم موقعی که می‌خواد برایش مرخص کنه بگه این دارو رو مصرف بکنید که ما دیگه در خدمت شما نباشیم <تصفح> مریض اینقدر تو بیمارستان به سخت گذشته که میگه که چقدرم خوب اگه یه دارویی من بدید بله که من دوباره اینجا سر هم کمتر پیدا بشه چی از این بهتر نکته جالبی که داره زمان انجام
1: مطالعه هم تو که میدونید مطالعات اصلا کلا تئوری قبلی همیشه اینجوری بود که بیماران اکیوت ستینگ دیابتیک باید درمان تزریقی بگیرد اکثر درمان ها چینج می در حین بستری بیمار میومد روی درمان تزریقی الان بعد از طلا مطالعه که در مورد سوتوگلیز... سوتا
0: گیلیفلوزین گیلیفلوزین
1: <تصفيق> اسم ها چیقدر سخت شده <تصفيق> و امپا انجام شد زمان رو اوورده دقیقا در قبل از ترخیص بیمار در مورد مطالعه سوتا هم میگه سه روز بعد از ترخیص بیمار یعنی دقیقا مثل بقیه درمان های هارتفیلر که در اولین فرصت ممکن برای بیمار شروع بکنیم این درمان رو هم بلا فاصله بعد از استیبل شدن بیمار میشه برای بیمار شروع کرد و بنابراین اون رو ادامه بده و چقدر تاثیر خوب ظرف 15 روز هیچکدوم از درمان‌های دیگه خیلی. به این سرعت تاثیر هم نمیذارن
0: کلا ما در هارد فیلیر داروی نداشتیم که حال مریض رو اینقدر خوب بکنه و علاو العمدتا داروهای هارت فیلیر تمرکزشون روی در واقع هارد آوتکام ها و سروایواله ولی خب این دارو
1: طولانی مدت
0: بله و در طولانی مدت ظرف 15 روز مریض حالش بهتر میشه دیگه اون اوایل اعرایی بود که بالاخره آیا اینا فقط یه که گرون هستن حالا شبیه دیورتیک دیوریتیک که هست ولی واقعا فقط یک دیوریتیک میستن متعالیات نشونن که چقدر هارد آتکام ها رو هم بهتر می کنن خب و مطالعه متعالیه سودیوم ایچهیف بشین همجور که من در مقدمه قدمتون گفتم در حقیقت متعالیه هست که باعث قطعی شدن یکی از مدیکال ریورسال ها شد به جهت پاتوفیزیولوژی خب ما همیشه در پزشکی اینجوری فکر می شد که مصرف کمتر سدیم باعث کاهش والیوم ریتنشن و در حقیقت بهبود والیوم اوورلود و بهبود علائم هارت فیلیر میشه برای همین تردیشنال به بیماران مبتلا به هارت فیلیر توصیه میشد که مصرف سدیمشون رو محدود کنن چون اوییدنس نداشت در گایدلاین های اخیر خیلی این توصیه دیگه دیده نمیشد و حالا این در حقیقت بزرگترین و طولانی ترین مطالعه هست برای بررسی اثر اینترمنشن یعنی توصیه به کاهش سودیوم روی هارد اوتکام ها خب با در حقیقت همین مقدمهی که خدمتون گفتم بکراند این مطالعه بود و با همین بکراند این مطالعه ترراهی شده همچه که خدمتون گفتم بزرگترین و ترین ترایالی بود که این سوال رو قراره که پاسخ بده و خب پاسخ داد و یک نگتیف ترایال بود مطالعه اینترنشنال اوپن دیبل رندومایز کنترل و همونجوری خدمتون گفتم طراحی مطالعات رو ببینید در 6 کشور از جمله کشورهایی مثل مکزیک، کلمبیا، شیلی و در 26 سایت بیمارانی که بالای 18 سال بودن، کرونیک هارت فیلیر با نیها فانکشنال کلاس 2 و 3 علارغم درمان داروی اپتیموم و رندوملی اساین شدن یا مصرف سدیم بر اساس گایدلاین‌های لوکال یا اینکه نه یک محدودیت شدید یعنی کمتر از یک کنیم گرم در روز پرایمری آوتکام ترکیب کاردیوواسکولار ریلیتد ادمیشن میشن، ریلیتد ایمرجنسي ديپارتمنت ويزيت ظرف کاز دس ماه خب بین سالهای 2014 تا 2020 806 بیمار در حقیقت انرول شدن در مطالعه خانم ها طبق معمول در حقیقت کمتر متاسفانه یعنی برای خانم ها خیلی از مطالعات اندر ریپرزنتتیو هست. مین 67 سال خب طبیعتا مصرف سدیوم در اون گروهی که گروه مداخله بودن کمتر شد یعنی از 2286 میلی گرم به 1658 و در گروه کنترول همون خب حدود باقیمون 2019 به 2073 و خب می‌بینیم در فالاپ دوازده ماهه پرایمری اوتکام که کامپوزیت هارد اوتکام ها بود هیچ تفاوت معنیداری بین دو گروه نداشت و پی ولیو پی ولیو سیگنیفیکنتی نبود همینجور All Cause This Cardiovascular ریلیتید Hospitalization یعنی تک تک اینها هم بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت به جهت کوالتی of لایف Measures بر اساس در حقیقت همین کانزاس سیتی کاری میبودی کوهش شنه البته تفاوت بین دو گروه سیگنیفیکند بود و به جهت نیها فانکشنال کلاس هم اون گروهی که در حقیقت رستریکشن شدید سوژیوم داشتن یکی نیها کلاسشون دراب کرد و بهتر شدن نهایتا نتیجه این که البته مطالعه برای هارد آوتکام ها ترراهی شده بود و نشون داد که دایتری انتروینشن برای کاهش سوژیوم دریافتی باعث بهبود کلیدیکال ایونت ها نشد گرچه که حال بیماران بهتر شد با باید یه خود وایسیم ببینیم چه اتفاقی میافته دوی تو ولی نمیدونم که الان چقدر توصیه پزشکا از این به بعد تغییر بکنه و آیا به قوله درقیقت یکی از کامنتری ها رایت آف میکنن یعنی خط میزنن اینو از توصیه هان من خودم فکر می که راستش هنوز نه درسته که هارد دا کاما رو بهتر نکرده ولی وقتی حال مریض رو بهتر کرده البته میشه به خود مریضواگذار کرده اگه <تص-> این محدودیت
1: اصلا که خب محدود کنین بخش زیادی از هم مداخلات ما مثلا کورن اینترونشن ها گاهی وقتا فقط به خاطر بهود علائم بیمار انجام میشه بدونی که تأثیری روی اوتکام های هارت بذاره و اگر واقعا تأثیر روی سیمتوم بیمار فانکشنال کلاس بیمار میذاره خب بیمار میتونه تصمیم بگیره که این کار رو انجام بده یا نه و مطمئناً خب هارت فیلر با توجه به علائمی که داره هر کسی به خاطر بهود علائمیش این کار رو انجام خواهد داد
0: علی حداقلش که اگه بیماری اومده و با غذایی که تو خونه همه میخورن حالش خوبه و فقط یه ای اف 20 درصد داره دیگه بهش توصیه نکنید که فشاری نمی‌کنید من اصلا مشکلی نداره ما فقط داریم از غذای خوشمزه محرومش میکنیم بدون اینکه اوییدنسی پشتش باشه خیلی خوب و وارد مطالعه متوریکه چششیم باز هم در فیلد هارت فیلر و باز یک داروی جدید داروی اومکمتیف این داروی جای دشتالش که حالا تا بیاد اسمش خلاصه راحت جا بشه جابی افته و اینا خودش دردسر داری ام کنتیو مک خب قبلا اثر این دارو روی هارد آوتکام ها مشخص شده بود که مثبت بود و حالا اینجا در حقیقت روی سیمتوم ها هست. یعنی روی ایکسرسایز کپاسیتی که خب این هم در بیماران هارد فیلر خیلی خیلی مهم است قبلا همونجوری که گفتم ما مطالعه گلاکتی اچ اف ترایل رو داشتیم که اونجا ام هارد آوتکام ها بررسی شده بود و اثرش اثر مثبتی بود و خب خود دارو هم دیدین در حقیقت یه جوری یک آینوتروپ یک سلکتیو کاردیومایزینگ اکتیویتور و باعث بهبود کانترکتیلیتی میشه به جهت مکانیسم دارو باز هم طراحی مطالعه رو ببینیم 64 سایت 9 کشور و 276 بیمار که خب به صورت دو به یک روی دارو بودن و روی پلاسبو به مدت 20 هفته همه یک کرونیک هفرفت داشتن با نیا کلاس 2 و 3 درصدشون فانکشن کلاسشون دو بود انترنا پرو بی ام افسای شافته و ای اف از کمتر از 35 درصد فالوآپ بیماران خیلی جالب بوده که با کاردیوپولمونری ایکسرسایز تست بوده این هم کووید یه خوده براش محدودیت ایجاد کرد به جهتی که بیممار باید می اومدن و کاردیوپولمونری ایکسرسایز تست انجام میدادند. یه نکته خیلی جالب در تا وضعیت درمان دعا توی در حقیقت این بیماران بوده حالا البته دیگه ترایال ها شبیه ریجه دیگه همه چه خیلی کنترل شده است ولی بتا بلاکه 96 درصد اماره 72 درصد حالا دسته ای ای آر بی و 95 دسته که دازه 66 درصد آرنی بوده ولی باز ببین همچنان سیلتی تون هنوز خیلی آندر داره میشه در 18 درصد خب
1: این توی کلینیکال حالا من در ریل بورد دقیقا. گفت خیلی داره. دقیقا
0: و پرایمیر ایند پوینت که گفتم در تغییر در پیک اکسیژن کانسامشن بوده بر اساس که خب در بیسلان پیک ویو تو 47 و هفت در مقابل 49 و بوده و در فالوآپ هم تغییر سیگنیفیکنتی حالا متاسفانه بین دوتا آرم دیده نشد. در ساب گروپ های مختلف هم این نتیجه قابل تعمیم بوده و تفاوتی نداشته سکندری اند ها هم خیلی تفاوتی بین دو گروه نداشتن و نهایتاً کانکلوژن این که همونجور که اول هم خب نشون دادیم ترایال برای داروی اومکمتیف یک ترایال نگتیف بوده در حقیقت برای اینکه در بیماران هفرف سیمتوماتیک این داروی که در حقیقت یک نابل سیلکتیف کاردیوک مایزین اکتیویتور هست بتونه علائم بیمار رو و کوالیتی آف لایفش رو و هاش رو بهتر بکنه خب خیلی مچکر وارد سه مطالعه بعدی میشین و در خدمت تو حسین بودونم
1: مرسی خب فکر کنم ویزم سرات رو بیشتر بکنیم خب من تو مطالعه پویز تری و پرامت اچه و ایدیت سی رو میگم مطالعه پویز تری ما آرم هایپوتنسیب اوویدنسش رو صحبت میکنیم پویز تری یه مطالعه تو بایتو فاکتوریاله که یه آرمش مقایسه پلاسبو با تران اکزامیک اسیده در بیمارانی که قرار نان کاردیک سرجیری بشن مطالعه پویز هم در مطالعه که در مورد اسکیمیک کامپلیکیشن ها در بیماران نان کاردیک سرجری انجام میشه یک آرم مقایسه تران با پلاسبو و سمت مقابل هم در حقیقت مقایسه هایپو تینشن با و هایپر در بیمارانی بوده که حالا پر آب هستن و قرار نان کاردیک سرجری براشون انجام بشه میکنم یکی از مشکلات روتین همه همکاران در پرکتیس هم هست برس از مطالعاتی که حالا از گذشته وجود داشته مطالعات کوچیکی که محدودیت های زیادی هم داشتن یک تئوری بود که بی رو قبل از دقیقت دان کارد قطع بکنیم چون خطر های پوتانشن رو دور داره از طرف دیگه نگرانی هایی وجود داشت که قطع به تالاکر ها منجر به افزایش ریسک کامپلیکیشن های وسکولار در دوره پری آپ بشه نکته دیگه که وجود داشت بحث مین آرتریال پرشر حین انجامه نانکاردیوک سرجری بود که توصیه برای این بود که بالای 60 در نظر گرفته بشه دیتوهایی هم وجود داره که بالای 80 رو توصیه کردن ولی نهایتا هیچ کدوم از این موارد در هیچ مطالعه به دقت بررسی نشدن مطالعه اصلی که مطالعه پویز تری هست آرم دقیقاً هایپوتنشن اوویدنسش رو هایپوتنشن ویرسوس هایپرتنشن اوویدنس رو ما با هم مقایسه میکنیم بیمارانی که اتریسک برای واسکولار ایونت بودن و کاندید نانکاردیوک سرجری بودن اینجا به دو دسته تقسیم شدن اونهایی که پری, پری آپریتیف هایپوتنسیف ابویدنس استراتژی داشتن و اونهایی که هایپرتنسیف ابویدنس استراتژی داشتن یعنی یه گروهی که داروهاشون رو مصرف داروهاشون رو ادامه می دادن. و نگرانیمون این بود که نکنه فشارشون بالا بره و یه گروهی که داروهاشو قطع میشد نگران بودیم که نکنه فشارشون کاهش پیدا بکنه. و نهایتن فالوآپ 3 روزه بیماران از نظر میجر واسکولار کامپلیکیشن ها پرایمری اندپوینت مد نظر مطالعه بود که مجموعه در حقیقت واسکولار نان فیتال ام آی بعد از نان کاردیو سرجری استروک کاردیو ارهست بود ظرف 3 روز بعد از رندومایزیشن بیماران بالای 45 سالی که قرار بود نان کاردیک سرجری انجام بشه براشون و ریسک کاردیوواسکولار ایونت رو داشتن و حداقل یک داروی آنتی هایپرتنسی مصرف میکردن وارد این مطالعه شدن نیا کلاس 3 و 4 و EF زیر سی از مطالعه اکسکلود شدن آرم اصلی که مقایسه ترانگزامیک با پلاسبو بود شامل ده هزار بیمار بود نتایجش در مجله نیمنگلند چاپ شده همکاران اگر ارقمن بودن میتونن مطالعهش کنن آرم مقابلش آرمی بود که بیمارانی که فشار خون بالا داشتن رو رندمایز کردن که 6500 نفر با فشار خون بالا وارد این بخش شدن و در دو گروه تقسیم شدن بیماران پرسونل از اینکه بیمار در آرم قرار گرفته اطلاع داشتن مطالعه اوپن لیبلز ولی اوتکام ها رو کمیته که بررسی میکرد از اینکه بیمار در چه گروهی بود اطلاع نداشتن استراتژی هایپوتنسن اوایدنس این شکلی بود که ACEAARB بیمار قطع میشه سایر داروهاش بر اساس الگوریتمی که در ادامه خواهم گفت تصمیم گیری نشه در موردش این ترا منیجمنت این گروه از بیماران با مین آرتریال پرشر بالای 80 در نظر گرفته شد و ظرف دو روز بعد از عمل هم ACE شون قطع شده بود و باز طبق همین الگوریتم نیازشون بررسی میشد و تصمیم گیری میشد این الگوریتم به این شکل بود که اگر بیمار فشارش بعد از قطع اس یا ار بی فشارش کمتر از 130 بود که نیاز به کاری نداشت اگه بین 130 تا 160 بود و بیماری بود که از قبل به تو بلاکر استفاده می کرد به شرطی که هارت ریت بالای 55 داشت میتونست به تو بلاکرش رو استفاده کنه در فشار بین 160 تا 180 طبق تصمیم پزشک میتونست یکی از داروهایی که برای درمان فشار استفاده می‌شه رو برای کنترل فشارش استفاده کنه و در فشار بیشتر از 180 سه داروی آنتی هایپر برای بیمار تجویز میشد این پروتکل گروهی بود که هایپوتنشن ابودنس بودن گروه هایپرتنشن اوویدنس استراتژی هم داروهای آنتی هایپر رو به طور مرتب استفاده میکردند مین آرتریال پرشر در حین جراحی براشون بیشتر از 60 در نظر گرفته شده بود و باز پست آپشون هم داروهایی که قبلا استفاده کرده بودند رو براشون شروع میکردند از نظر بیسلاین کاراکتریستیک متوسط سنی بیماران تقریبا 70 سال بود با تقریبا 56 درصد آقا تعداد متوسط داروهایی که بیماران مصرف می‌کردن دو دارو بود و 28 تا 27 تا 28 درصد بیماران حداقل سه دارو رو مصرف میکردن برای کنترل فشار خونشون از نظر پرایمری آوتکام مد نظر مطالعه که مجبور واسکولار دس نان فتال ام آی و ستروک و کاردیاک ارست بود تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت و نتایج نشون داد که این دو تا فرقی با هم ندارن وقتی بر اساس آرم دیگه مطالق پلاسبو یا تران اگزامیک اسید بود بیمار رو درقیق آنالیزم رو جدد کردن باز دیدن که مصرف تران هم باز تحصیری بر روی مرتالیت این بیماران نداره همچنین از نظر سیکندری اوتکام ها که هر کدوم از پرایمری اندپوینت ها هم بود اگه ملاحظه فرمایید در مورد ام آی در مورد استروک و اسکولار و هول کاس هم تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد اما یه ترشری آودکام هم در نظر گرفته شد اونا مدت بستری بیماری یا مدت زمانی که بیمار در خونه و زنده میمونه که باز دیدن که در هر دو گروه مدت بستری بیمارستان هم تفاوتی نکرده و هم مدت روزهایی. که بیمار زنده و در منزل هست هم تفاوت معنیداری نداره بنابراین طبق این, این نتایج مطالعه به نظر میرسه ریسک و اسکول ایونت در هر دو تا استراتژی تفاوت معنیداری با هم نداره حالا در سیروس فالو آبی که مطالعه داشته دو تا سوالی که وجود داشت این که بتا قطعش ممکنه باعث افزایش ریسک حوادث بشه که نتایجی مطالعه نشون داد چنین مشکل ایجاد نمیشه از طرف دیگه بحث دیگه‌ای که وجود داشت این که مین آرتریال پرشر ایدئال برای بیماران چیه که باز نتایج مطالعه نشون داد مین آرتریال پرشر در حین پروسیجر بیشتر از شصت یا بیشتر از هشتاد باز تفاوت معنی داری در وضعیت بیماران ایجاد نمی‌کنه. مطالعات مطالعه, بعد مطالعه نقطه
0: دو تا قنادی کوتاه من فقط راجع به مطالعات بگم که به جهت پرکتیس خیلی این داستانی که داروهای آنتی هایپر تانسیو پیدا بکنیم یا نکنه پیشن سنترت کرد دقیقا. یعنی وقتی هر دوتا استراتژی سیفه هم اگه مریض داره خوب دارو میخوره و الان هیچ مشکلی هم نداره اصرار نکنیم قطع قرد کنه اما اگه یه خود فشارش بالاست عمل با کنه با این خیلی پروتکل مشخص کار بیمار, بیمار داره. انجام
1: بشه دقیقاً مطالعه بعد مطالعه پرامت HF، اف با این مطالعه بیشتر یک مطالعه تو فیلد تکنولوژی در کمک و بیماران قلبی و که یک مطالعه راندومائزه در این مطالعه یک پرگماتیک ترایاله که اومدن تکنولوژی رو برای افزایش ادهرنس به گایدلاین دایرکتید میدیکال تراپی در بیماران هارت فیلر مدنظر قرار دادن همونطور که میدونید استفاده از داروهای اصلی، چهار داروی اصلی که در هم در گایدلاین اروپایی و هم در گایدلاین آمریکایی به عنوان بیسلاین درمان هاردفیل در نظر گرفته میشه، همه باعث بهبود اوتکام بیماران میشن ولی متاسفانه آندر پرسکریب میشن و در این مطالعه اومدن از یک تکنولوژی بسیار کم هزینه، یک سیستم آلارم در الکترونیک هستری مرکز استفاده کردن با کار خیلی ساده که دیتا های بیمار وقتی وارد میشه مشخص میکنه که این بیمار چه داروهایی رو دریافت کرده چه داروهایی رو دریافت نکرده آیا باید دوزن داروهاش افزایش داده بشه یا نه حالا این بیزاین مطالعه هست که دوستان اگر علاقه داشتن میتونن مطالعه رو دیزاینش رو برن ببینن به نظرم اگر کسی از همکاران توی فیلد IT کار میکنه خیلی براش الگوی خوبی خواهد بود برای اینکه بتونی تو بقیه کارها هم توی پزشکی از این تکنولوژی استفاده کنیم به راحتی میشه برای پروفیلاکسی دیویتی از تکنولوژی مشابه این استفاده کرد سیستم آلارمی داشته باشه که به ما کمک کنه مواردی که در حقیقت اوتکام اتفاق افتاده یا نیفتاده را تعریف کردن که مثلا چه دارویی اضافه بشه به مجموعه قبلی باز به عنوان اینکه اوتکام مد نظر اتفاق افتاده در تعریف میشه که این شاید در برنامه ریزی یا برنامه نویسی اصلی خیلی کمک کننده باشه در این مطالعه بیش از 1300 بیمار که سنی بیشتر از 18 سال با EF کمتر از 40 درصد داشتن و چهار داروی اصلی رو دریافت نمیکردن وارد مطالعه شدند مطالعه خوب به صورت اوت پیشننت بوده رندومایزیشن انجام شد گروهی که یوزوال کیر داشتن هیچ آلرتی برایشون صادر نمیشد برای پزشک صادر نمیشد و پزشک خودش دقیقت شد و حواسش می بود که داروهای بیمار رو اپتیمایز کنه افزایش بده و در سمت مقابل بر اساس دیتاهایی مثل الlvf GFR هارتیت و پتاسیوم بیمار داروهایی که در حال آاضر داره استفاده میکنه در صورتی که نیاز بود یک آلرت برای دقیقت پزشک بیمار صادر می پرایمری پرایری اودcom افزایش در تعداد داروهای توصیه شده گایدلاین در سی روز بود که چند تا از این چهار دارو رو بیمار استفاده می کنه. واسه کندروی هم میزان ری هاسپیتالیزیشن، ظرف سی روز، میزان افزایش در هر کلاس دارویی، افزایش دوز داروها و ریپریسکریپشن داروها، توتال کاست درمان و بالاخره مortalیتی یک ساله بیماران در نظر گرفته شده بود. مقایسه این 1300 بیمار رو با مطالعه چمپ ایچ اف اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تقریبا متوسط سنی بیماران هارتفیلر تقریبا یکسان بوده هر دو هولهوش 67 تا 72 سال بوده درصد خانم ها باز مشابه بوده الوی ایف هولهوش 30 درصد بوده تقریبا درصد مشابه از بیماران به تاب در استفاده میکرن این 84 درصد و 83 درصد EZR و ORN رو تقریبا 70 درصد بیماران استفاده می‌کردن، MRA رو حدود 30 درصد از 3LTI تو این ها رو در مطالعه Prompt HF 11 درصد و در مطالعه Data Registry Champ HF کمتر از 1 درصد استفاده می‌کردند. اما از نظر پرایمری اندپوینت که اضافه شدن دارو به داروهایی بوده که بیمار استفاده میکردن همونطور که دیدیم درصد زیادی از بیماران خب دارو‌ها رو استفاده نمی‌کردند. میزان افزایش رو رنگ تیره و گروهی بودن که آلرت رو دریافت کردن میزان افزایش نسبت به بیسلاین در داروها برای تمام داروها در گروهی که آلرت رو دریافت می‌کردن به طور سیگنیفیکنتی افزایش پیدا کرد 25 درصد در مقایسه با 18 درصد این میزان خب اگر دقت کرده باشید بتا بلاکر رو نسبت بیشتری بیماران استفاده می کردن. این میزان در مورد بتا بلاکرها هم به طور قابل توجه الیرتش بیشتر بود ولی در بقیه گروه ها تفاوت معنیداری ایجاد نکرد و تقریباً با همون درصد مشابه همدیگه جلو رفتن از نظر افزایش دوز داروها هم همونطور که میبینیم باز در گروهی که الرت براشون صادر میشد دقیقا در آل directed medical تراپی 36 درصد در مقایسه با 23 درصد بود که از نظر آماری معندار بود و در مورد بتا ها هم باز این موضوع شد یکی از مهمترین نکات بحث کنترل هارت ریت سیستم بوده که به راحتی میتونسته با اون جرب الارت برای افزایش دوز بتا ها بشه در ساب گروپ آنالیز هم همونطور که ملاحظه میفرمایید ممکنه تفاوت جزئی از نظر معنیدار بودن اتفاق بیفته مثلا برای سن بالای 65 سال نتایج معنیدار بود ولی برای 65 سال معنیدار نبود برای آقایون معنیدار بود ولی برای خانوم ها معنیدار نبود ولی اوورالی باز میبینیم که شیفت به سمت بهبود ادهرنس و افزایش مصرف داروها دیده میشه. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه به نظر میرسه یک مداخله کم هزینه مثل یک الرت گذاشتن در یک سیستم الکترونیک هیلث رکورد میتونه به طور سیگنیفیکانت باعث بهبود ادهرنس و افزایش مصرف داروهای اصلی برای درمان بیماران هارت فیلر که در نهایت میتونه منجر به بهبود سوروایوال این بیماران هم بشه. درطیق فکر می کنم کم کم تکنولوژی جایگاهی باز خیلی در فیلد پزشکی پیدا خواهند کرد این شاید ساده ترین استفادهش باشه برامون
0: و آگه نکتم این که تکنولوژی پیچیده نه یعنی ساده میتونه یه سافتویر ساده یه اپلیکیشن ساده و دم دست حالا الکترونیکی هیلث ریکورد رو خیلی موقع ها همه مثلا یه بردن میدونن که مثلا ای بابا آلم این رو وارد کنیم چی ولی میبینیم که نه میتونه بردن نه واقعا کمک میکنه فقط خیلی مهمه که یکی از نکاتی که واسه توی کامنت ها نوشته بودن این که تجربه شو تجربهشو همون داری بعد در ادامه ببینن که آیا افراد دچار alert fatigue میشن یا نه ما وقتی notification یه چیز برخودون هم واسه بعد مدت دیگه notification شو میذارن میگه بدش بخاله بعد یه مدت ممکن بگه خیلی خوب حالا خودم حواسم هست بس دچار alert fatigue میشن بسیار عالی خوب و مطالعه بعد
1: هم ادیت سی که بررسی افیکیسی دیلتیاز برای, دیل برای بهبود اه... coronary vasomotor در بیمارانی که آنچ اینا هستند که این هم شاید اولین مطالعه که در این فیلد انجام شده میدونیم 40 درصد بیمارانی که کرونی آنژیوگرافی میشن در حقیقت اونجا اینا کورونری آرتری دیزیز هستند که از این بین 60 تا 90 درصدشون vasomotor دارن دو گروه اصلی یعنی کرونی آرتری اسپاس، حالا چه در سطح اپیکاردیال، چه در سطح میکروپسکولار و بالاخره کرونی میکروپسکولار دیسفانکشن بخش امده اینها رو شامل میشن که متاسفانه این بیماران پروگنوز بدی هم دارن و درمانشون میتونه باعث بهبود وضعیت بیماران بشه. در حال حاضر توصیه گایدلین ها در بیمارانی که مشکوک به بازو موتور دیست هستن عملتا استفاده از کلسیوم چانل بلاکی راست ولی واقعیتش اینه که مطالعه قابل توجهی هم در این زمینه نداریم و یکی از مهمترین داروهایی هم که استفاده میشه خود داروی دیلتیازم هستند هستن که هدف این مطالعه بررسی همین موضوع بوده مطالعه به صورت راندومائز دابل بلایت پلاس کنترل کنترول پرایمری آبجکتیو مطالعه تعیین میزان موفقیت دیل تیازم برای بهبود کروری واز موتور دیست فانکشنه که با کروری فانکشن تست بررسی شده و سیکندرری آبجکتیو مطالعه هم بهبود در کوالیتی آف لایف و سیمتوم های بیماران بوده در این مطالعه بیمارانی که آنوکا داشتن رو به صورت بیس تاین کروری فانکشن تست براشون انجام دادن کوئسشنر از نظر علائمشون براشون پر شده و بیماران صورت رندمایز در گروه دو گروه پلاسبو و دیلتیازم قرار گرفتن و 6 هفته درمان رو استفاده کردن مجددا بیماران براشون کورونری فانکشن تست انجام شده و کوئسشنر براشون پر شده و پرایمری مطالعه به این ترتیب مورد بررسی قرار گرفته شکل دیزاین مطالعه هم می‌بینید اسیتیل کورین برای بررسی اپیکاردیال اسپاسم و میکرواسکولار اسپاسم مورد بررسی قرار گرفته که معیارهای مثبت شدنش رو من در همه موارد اینجا گذاشتم و آدنوزین هم برای بررسی درقه میکرواسکولار دیسفانکشن با کریتریای CFR یعنی کلونیفرو رزیر و کمتر است. دو و ایندکس اف میکرواسکولار رزیستنس بزرگتر یا مصاویه 2500 به عنوان مییارها در نظر گرفته شدن. این کلوژن کریتریای مطالعه این بوده که بیمار حداقل دو نوبت در هفته چسبین داشته به عنوان کرونیک آنژینا و ظرف در حقت کمتر از پنج سال اخیر نام از obstructive داشته یعنی با کورونی آنژیوگرافی لیجن های کمتر از 50 درصد یا intermediate stenosis با EFFR بیشتر از 8 هوم یا آی افار بیشتر از 8 دودو داشته یا اینکه در در حقت کورونی سیتی آنژیوگرافیش میارای non obstructive coronary artery داشته و علائم تیپیکال آنچه رو حداقل دو اپیزود در هفته داشته کنترو رندیکاسیونش هم مثل بقیه موارد حالا بیمارانی بودن که از قبل یک کلسیم چنل بلاکر رو استفاده کرده بودن، کنتراندیکاسیونی برای کوراری فانکشن تست داشتن، کنتراندیکاسیونی کلسیم چنل بلاکر داشتن یا بیمارانی که ای پایین داشتن، بیمارانی که استوری سی داشتن، بیماری‌های دریچه‌ای کاندید جرایی، پی کمتر از 3 ماه اخیر داشتن، بیماران جی پایین، کاردیومیوپاتی ها، هیپاتیک دیس و لایف اکسپلیکتیشن پایین و بالاخره سیستولیک است بلاد پرشر کم تر از بودند. از نظر متوسط سنی تقریبا 58 سال متوسط سنی بیماران بود و اینجا دکتر ریایی اون چیزی که با کلینیکال دموگرافی که این بیماری همخانی داره 30 درصد بیماران آقایون بودن و موقعی خانوم ها بودن که خب میدونیم که این مشکل در خانوم ها شروعش به طور قابل توجهی بیشتره از نظر کلاس CCSشون هم کلاس 3 و 4 CCS در 50 درصد تقریبا 50 درصد بیماران دیده میشد و حولهوش 85 تا 90 درصد بیماران ممکنه اونجاین در رست رو هم تجربه کرده باشن و 76 تا 77 درصد هم در حین اگزرساइज این علامت رو داشتن در بیسلاین تستی که برای بیماران انجام شده همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اپیکاردیال اسپاسم در 548 تا 55 درصد حالا در دو گروه اتفاق افتاده در میکرو میکرواسکولار اسپاسم هم تقریبا در 25 درصد و در تست استیل کلین 20 تا 27 درصد بیماران دچار اسپاس نشدن در تست آدنوزین هم میکرواسکولار دیست در 73 درصد در گروه پلاسیبو و در گروه دیلتیاز 54 درصد در بیسلائن اپنورمالیتی رو نشون دادن. نکته مهم مطالعه این بود که از ذره پرایمری ایند اپ، پوینت مطالعه که تأثیر بر روی یافته های کرری فانکشن تست بود، تفاوت معنیداری در مجموع این موارد دیده نشد از نظر بهبود در Quality آف لایف رو همونطور که میارها رو اینجا میبینید با ریسکی سکورهای مختلف بررسی شده بود باز تفاوت معنیداری بین دیلتیازم و پلاسبو بو وجود نداشت تنها تفاوتی که وجود داشت از ذره سکندری اودکام در موارد اپیکاردیال اسپاسم بود گفتیم سه کتگوریه اپکارال اسپاس میکر اسپاس و میکررواس دیسفاانشن زیرگروه های واازو موتور دیسفانشن بودن که دیلتی آزم فقط در گروهی که اپیکاردیال اسپاس داشتن باعث کاهش در میزان بروز اپیکاردیال اسپاس شد بنابراین به نظر می رسه درمان شش هفته ای با دیلتی آزم برای بهبود کوروری واز و موتور دیسفاانشن و حائام و کوالتی آف لایف بیوارران تفاوتی با پلااس نداره فقط برای اپیکاردیال اسپاسم در مقایست با پلاسبو دیلتیاز منجر به کاهش در میزان بروز علایه میشه و خب ما نیاز به مطالعات بیشتری داریم تا بتونیم براساس مطالعات بعدی در مورد این زیرگروه قابل توجه از بیماران درمان جدیدی داشته باشیم و بتونیم براشون استفاده بکنیم اگر موفق باشید یه ترانزیشن کوتاه داشته باشیم و سری ثومه اسلایدها رو با هم مرور بکنیم
0: خب خیلی مچکر من با سترایال آخر خودم مطلب رو ادامه میدم و بعد هم سترایال پایانی این بیسترایال و آقای دوتو قنواتی در خدمت شما هستن بله. سترایالی که من به عنوان سترایال آخر خودم خدمتون تقدیم خواهم کرد پاسیفیک ای هست یک دعا که جدید در دسته انتیکاگولان ها و یک پازیتیف ترایال مطالعه ترانزلیت تیمی هفتاد یک نگاتیو ترایال در فیلد دیسیپیدمی داروی جدید با نگاه به نان ایچ دیل کلسترول و نهایتا بایوگارد یک دیوایس برای مانیتورینگ در حقیقت ای سی جی بیماران ام آی و البته یک ترایال منفی برای این با مطالعه پاسیفیک ای اف شروع کنیم که در حقیقت یک مطالعه دیگه فیستو استادی برای داروی هست به اسم اساندکسیان که در حقیقت مهار کننده فاکتور یازده هست عمده دو ها که میدونیم خب الان هستن تن اینهی بیتورن و حالا البته دبیگاتران دا هم داریم که در داری، بینیم هی بیتوره. حالا این مهار کننده فاکتور 11 هست چرا سراغ فاکتور 11 رفتن به جهت اینکه اثرش روی هموستاز کمتره دنبال این بودن که دارویی پیدا بکنن که پروفایل بلیدینگش بهتر باشه تقریبا الان استاندارد دو اکام میدونیم که اپیکسابان هست با توجه به پروفایل بهترش این در حقیقت یک مطالعه دوز فایندینگ بوده یعنی دو دوز خود اساندکسیان با هم مقایسه شدن و با اپیکسابان هم مقایسه شده و خب پازیتو ترایل برای این دارو خب میدونیم که باز به جهت ام... کامپلیکیشن بلییدینگ برای دوک ها همچنان بسیاری از بیماران اتروفیبلیشدن درمانات گاگولان دریافت نمیکنن برای همین دنبال داروهایی هستن که این پروفایل بلییدینگ بهتر و بهتر بشه این مطالعه رندومایز بوده دابل بلاند و یک در حقیقت تو استادی برای دوست فایندینگ بوده که دوز بیست و داروی اساندکسیان با اپیکسابان دوز استاندارد 5 میلیگرم گرم بی آی دی مقایسه شده در بیماران ای, ای اف که حداقل سن 45 سال داشتن و یه چتس تو وزکسکور دو یا بالاتر در آقایون و سه یا بالاتر در خانومها. وسط طراحی مطالعه رو ببینید 93 سایت در 14 کشور کشورهای اروپایی، کانادا و ژاپن و پرایمری اندپوینت مطالعه بلیدینگ بوده یعنی حالا میجر بلییدینگ یا کلینیکالی رلوونت نان میجر بلییدینگ بر اساس کرایтериای اینترنشنال سوسایتی اف ترومبوسیس اند هموستاسیس بین سالهای در حقیقت 2020 2021 753 بیمار وارد مطالعه شدن مین ایج 73 سال 41 درصد خانم ها بودن و 29 درصد هم CKD بخش خیلی کمی از این دارو در حقیقت دفعش از طریق کولیابی هست و مین چستو بسکسکور و 9 دهم پوینت بوده به جهت کاهش فاکتور 11 ببینیم هر دو دوز عالی بودن چه در تراف کانسنتریشنشون چه در پی کانسنتریشن هر دو دوز و به جهت بلیدینگ خب میبینیم که با دوز بیس میلی گرم سه ایونت با دوز پنجای یک ایونت دو با هم چهار تا در مقابل 6 ایونت اپیکسابان درسته که کلن ایونت های بلیدینگ خیلی کم بودن در هر سه اما در گروه ساندکسیان به صورت سیکنفیکن کمتر از اپیکسابان بوده از نظر اینی ادورس ایونت هم سه گروه شبیه هم بودن مطالعه هاور برای ترومبوتیک یا کاردیوواسکولار ایونتس نداشته اما به هر صورت از این نظر هم اعداد مطالعه خوب بوده یعنی مجموعه کاردیوواسکولار ریس، امای اسکمیک استروک و سیستمیک امبولیزم دو ایونت، چهار ایونت و سه ایونت در سه گروه بوده و نهایتاً ترایل یک ترایل مثبت برای این دارو اساندکسان به عنوان اینهیبیتور فاکتور یازده در دوزهای 20 و 50 میلی گرم بیلی دینگش کمتر بود در مقایسه با دوز استاندارد اپیک سابان و تقریبا به صورت کامل فاکتور 11 رو هم مهار کرده بود در بیماران اترافی بلیشت دکتر قناباتی همینجور این فیل با اینکه ما خیلی خوشحال بودیم که الان دو اکه ها رو داریم ولی هی به این خوشحالی داره اضافه میشه حالا باید منتظر نتایج بعدی مطالبه بمونیم و ببینیم که دارو وارد مارکت خواهد شد یا خیر. مطالعه بعدی که من خدمتون تقدیم خواهم کرد، مطالعه ترانسلیت تیمی هفتاد هست. یک نیگتیو تراयल برای داروی وپانورسن که دارویی هست که تارکتش نانش دیل کولسترول بوده در بیمارانی که در حقیقت روی استاتین هستن. خب دارو در حقیقت این پروتین رو تارگت کرده یعنی پروتین آنجیوپویتین لایک پروتین سه که در حقیقت لیپاز ها رو از جمله لیپوپروتین لیپاز رو مهار میکنه و خب دیدن در حقیقت بیمارانی که لاسا فانکشن برای این پروتین آنجیوپویتین لایک پروتین دارن وضعیت لیپیت بهتر هست و مقدار کمتری از لیپیت ها رو در خون دارد قبلا یک گروه دیگه از این دسته داروی اویناکوماب که یک مونوکلونال آنتیبادی بوده که این پروتئین رو تارگت میکرده اپروف شده برای هوموزیگود فامیلیال هایپرکولسترولمیا این در حقیقت یک سکن جنریشن از این گروه هست که این پروتین رو تارگت کرده بیماران بیمارانی بودند که روی استیبل استاتین تراپی بودن نانشتیل کلسترول 100 یا بیشتر داشتند، تریگلیسرید 150 تا 500 286 بیمار وارد مطالعه شدن میدین ایج 64 44 درصد خانوم ها میدین نانشتیل 132 بوده و, و تریگلیسری 216 و بیماران رندمایش شدن به پلاسیبو و هفت سکجول دوز که داروی تزریقی هر دو هفته یک بار یا هر چهار هفته یک بار بوده و سیفتی آوتکام مطالعم هپاتیک فیت فرکشن آنزیم های کبدی رنال فانکشن تس و پراکت ها بوده. نتیجه مطالعه رو که ببینیم ببینید دارو نانشتیل کلسترول خیلی خوب پایین آورده یعنی تقریبا مثلا 22 تا 27 در حقیقت درصد به نسبت بیسلائن پایین ورده با یه پیولیوی خیلی خوب اما چرا ترایال منفیه؟ یه،, یه علتش این که این عدد عدد کافی نیست بر اساس مطالعات نانشتیر کولیسرول تقریباً باید 30-40 درصد کاهش, کاهش پیدا بکنه تا این میلینگ فول باشه از نظر کاهش حوادث کاردیو وسکولار اثرش رو تریگلیسرید هم خوب میبینیم که خوب بوده بین 40-50 درصد تقریباً کم کرده حالا کمتر LDL و آپو بی رو هم کاهش داده اما نقطه دیگه که ترایال رو منفی کرده این که adverse ایفکت های دارو هم سیگنیفیکانت بوده یعنی injection site reaction ها شایه بوده لیور انزایم ها افسایش پیدا کردن و به صورت دوز related هپاتیک fat هم افسایش پیدا کرده نهایتاً مطالعه translate می 70 برای داروی ووپانورسن که ناناشیل کلسترول و تریگلیسیرید رو تارجت کرده در همه دوزها عملاً یک نگاتیو ترایل بوده چرا درسته که به صورت سیگنیفیکانت تی جی و ناناشیل کلسترول پایین آورده اما این اعداد اعداد کافی برای اینکه روی آوتکام کاردیوواسکولار اثر بذارن کافی نبوده ضمن اینکه خب سیفتی کانسرن دارو هم مهم بوده و بالاخره عوارضی داشته باید منتظر مطالعات بعدیمون و ببینیم که آیا داروی جدیدی با تارگت جدیدی غیر از MDL وارد فیلد های پیکولسترولمین میشه یا خیر. و نهایتاً مطالعه بایوگارد MI باز هم با یک دیوائس دیوائسی برای مالیتور کردن بیماران MI که EF های پریزرف دارن. چون اگه بیمار EF خیلی ریدیوست داشته باشه که خب تقریباً تکریف معلومه امدهشون کاندیدای ICD میشن. ما نگران بیمارانی هستیم بیشتر که EF های بالا دارن. و نمیدونیم که آیا دوچار در حقیقت های لایف تریتینگ میشن یا نه دیوایس این هست با بای مانیتور سه بسیار دیوایس پیشرفته ای هست در آفیس مثل یک اینجکشن در کمتر از یک دقیقه در حقیقت میتونه که اینزرت بشه زیر پوست بیمار در ناحیه در حقیقت قفسه سینه و در حقیقت ریتم بیمار رو میتونه مانیتور بکنه که خب در حقیقت یک اینزرتبل کاردیاک مانیتور هست. نکته ای که هست این که این دیوایس ها قبلا هم دیده شده که میتونن خیلی از آریتمی ها رو دیتکت بکنن اما اینکه آیا باعث بهبود حوادث کاردیوواسکولار هم میشن یا نه این موضوع این مطالعه بوده. خب دیزاین مطالعه همونجوری که میبینیم 790 بیمار از 60 مرکز در اروپا وارد مطالعه شدن. همینطور استرالیا و ایالات بعد از ام آی با ای بالای 35 درصد بیماران بیماران های ریسکی بودن. به جهت های ریسک بودن چتس تو بسکسکور استفاده شده این رو هم ببینید که یکی دیگه از کاربورت های چتس تو بسکسکور هست برای اینکه ریسک بیماران رو مشخص بکنه عمده آقایون بودن 73 درصد و یک فالاپ دو نیم ساله خب نهایتاً 218 بیمار دوچار یک حادثه شدن حالا کاردیو بسکولار دست، هاسپیتالیزیشن هارتفیلیه، آریتمی، ای و سیستمیک میجر نکته‌ای که هستی که در گروهی که این دیوایس براشون تعبیه شده بود در 40 درصدشون یک آریتمی پیدا شد که نیاز به درمان بود عمدتاً الکتروفیبریلیشن بود و برادی آریتمی و درمانم آنتکوآگولان و پیس‌میکر این در مقابل 7 درصدی بود که در حقیقت استاندارد کنترل گروپ بودن ببینید 67 درصد یه چیزی پیدا شد 40 درصد منجر به درمان شد در مقابل 6 و 7 درصد در گروه کنترل اما نکته‌ای که هست این پیدا شدن ها باعث بهبود در حقیقت هارد آتکام ها که پرایمری اندپونت مطالعه بود نشد و این داستانی هست که ما همیشه در پزشکی داریم ما میخواییم پاتولوژی ها رو پیدا کنیم درمان کنیم که نهایتاً به آتکام کمک بکنه ترایال از این نظر منفی بود. اما نکته جالب این که در سابگروپ نان الیویشن مای گرچه مطالعه برای سابگروپ آنالیسیز طراحی نشده بود اما در اونجا سیکنیفیکن بود. سی درصد آتکام ها رو بهتر کرد. چرا در گروه نانستی الیویشن مای؟ ما یادمون هست که به صورت لانگ ترم پروگنوز نانستی الیویشن مای از استی الیویشن بدتر هست در این مطالعه 75 درصد ریسک نیست بیشتر بود و همونجور که گفتم برای همین در این گروه سی و درصد در گروهی که برایشون این دیوائز در حقیقت طبیع شده بود آتکام هاشون بهتر شد و نهایتاً همونجور که صحبت شد ترایال به صورت عمده یک ترایال نگتیف بود یعنی طبیعه این انزرتبر کاردیوک مانیتور آوتکام بیماران پوست ام آی با الوی اف پریزربت و بهتر نکرد گرچه در ساب گروپ نانستیره بشنه وای 31 درصد بهتر کرد برای همین باید منتظر مطالعات بیشتر در این فیل باقی من خب خیلی متشکر وارد سه مطالعه آخر بشم
1: من چهار تا مطالعه رو باید بگم سمکنم خیلی سریع اینا رو مرور کنم با همکاران که نتیجه رو با هم ببینیم مطالعه پک رو تمایی مطالعه بود که پی سی از کنا اینی بیچورها رو در میمورن acute ام آی از جهت متوقف کردن سیر آتروسکلروز مورد بررسی قرار داده بود همونطور که میدونید بلاک های روزی مستعد رابچر هستند و این بابسته به در سایز بلاک میزان لیپید کانتنتش و فیبروز کپ اون داره و مطالعات نشون داده که استاتین ها موجب متوقف شدن پیشرفت روز میشن و مطالعات PCSK9 اینی هم این موضوع رو تعیید کرده اما نقشی که این درقیقت داروها به صورت عدد و اضافه شده به, استا... به استاتین ها برای پیشگیری از پیشرفت پلاک دارن و اینکه چه نقشی ممکنه در پسرفت پلاک داشته باشه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته در این مطالعه بیمارانی که یک ساکسیسفول PCI بر روی کالپریت وسل اکیوت ایم آیرشون رو داشتن به شرط اینکه که دو تا نان اینفارکت آرتری داشتن که تنگی بین 20 تا 50 درصد داشته و LDL بیشتر از 125 اگر استاتین استفاده نمیکردن یا LDL بالای 70 روی استاتین داشتن وارد مطالعه شدن یک گروه 148 نفر که هر دو هفته یک تزریق آلوریکوماب رو داشتن و یک گروه هم که پلاسبو 152 نفر که اینها هم هر دو هفته پلاسبو به نکته مهم زمان شروعه که ظرف 24 ساعت اول بعد از PCI دوز اول دارو برای بیمار تجویز شده و همه این بیماران هم دوز 20 میلی گرم روزاستاتین رو به طور استاندارد استفاده می کردن. بیماران به مدت یک سال فالو آب شدن متوسط سنی 58 سال داشتن و 10 درصد در بیماران هم دیابتی بودن. پرایمری ایند پوینت مطالعه تغییر در حجم بلاک بر اساس آیوست بود که آتروم ما والیوم رو توش اندازه گیری کردن ظرف یک سال که نکته جالب این بود که دو و یک دهم درصد آلوریکومارک باعث کاهش شد در مقایسه با پلاسیبوی که نه دهم درصد کاهش پیدا کرد که من فکر میکنم حتی دکتری ریای اون جزء پلاسیبوش هم اهمیت داره یعنی مریضی که های دوز استاتین میگیره نه تنها آتروسکل روزش پیشرفتش متوقف میشه حتی نزدیک یک درصد ریگریشن پلاک آتروسکل روزی رو پیدا میکنه خب اتشدن شدن کماب این اثر رو تقریبا دو برابر کرده که به نظر میشه نتیجه خیلی خوبیه حالا سکندری اتکام های مطالعه 86 درصد در گروهی که آلوری استفاده کردن ریگریشن پلاک رو تجربه کردن در حالی که 65% درصد در گروهی که به تنهایی روزوستاتین رو استفاده کردن به نظر من خیلی شاید مطالعه به نفع مصرف های دوز روزوستاتین بوده ولی همونطور که ملاحظه می از نظر بهبود کلینیکال ایونت ها میزان ایونت ها در گروهی که آلرکوماب رو استفاده می کردن. حس زر آلکاز مورد تدی تفاوت معنی داری با گروه پلاسبو داشته و ایسکیمیک درایون ریواسکولاریزیشن هم در گروه در حقیقت پلاسبو بیشتر از گروه کنترل بوده نتیجه نهایی این مطالعه نشون میده که اضافه شدن آلوریکوما بر روی های استاتین به شرطی که از 24 ساعت بعد اتفاق بیفته و برای یک سال ادامه پیدا بکنه بعد از 52 هفته حتی میتونه واسه رگنشن پلاک ها هم بشه این که این تأثیر عنوان یک تأثیر آناتومیک چه تأثیری بر روی کلینیکال اودکام ها خواهد داشت چون مطالعه این مطالعه با حجم نمونه کم بوده و سکیندری ایند پوینت هاشم کلینیکالی و ها بوده خیلی قابل قضاوت نیست مطالعات بعدی قطعا در این زمینه انجام خواهد شد و نتایجش شاید منجر به تغییری در پرکتیس بشه حتی به جایی که در حال حاضر ما در این استفاده از PCSK9 ها رو فقط زمانی داریم که بیمار با های دوز استاتین و مصرف استاتین‌ها همچنان بالاتر از تارگت باشه ممکنه با نتایج این مطالعه جایگاهش شاید یه پله جلوتر هم قرار بگیره مطالعه بعد استفاده از واکسن آنفولانزا برای پیشگیری از ادورس کاردیوواسکولار ایونت همون طور که می‌دونید در حقیقت آنفلانزا باعث افزایش ریسک کاردیو دیزیز ایونت و دس میشه و بخش عمده ای از کاردیو بردن هم در لو و میدل اینکام کانتری کشور... کشورهای لو و میدل اینکام کانتری هست و در حقیقت پیشگیری از بروز آنفولانزا در این زیرگروه از افراد و بیماران شاید بتونه کمک کنه که کمتر دچار حوادث قلبی عروقی بشن با هدف این موضوع این مطالعه در در آسیا، میدل است و آفریقا در در سه فصل سه فصل آنفولانزا انجام شده بیمارانی که سن بیشتر از 18 سال داشتن و هارد فیلر با نیا کلاس 2، و چهار رو داشتن در این مطالعه وارد شده در برای بیماران هارت فیلر مطالعه تکرار شده مکسکلوجی اصلی مطالعه آنافیلاکسی به دارو به در واکسن بوده یا بیمارانی که ای جی ایمیدیتد به تخم داشتن یا گیلن باره ظرف 8 هفته یا در تجویز قبلی در واکسن آنفلانزا داشتن 8 هفته بعد از تزریق واکسن آنفلانزا داشتن واکنش آنافیلاکتیک ریاکشن به نمویسین داشتن یا ضعف دو تا سه سال اخیر واکسن آنفلانزا زدن یا اینکه که بیماری های ای شدید داشتن از مطالعه حصف شدن از واکسن واکسی در این مطالعه استفاده شده و دوز نیمیلی گرمش رو به صورت آی ام با پلاسبو مقایسه کردن که در سه فصل آنفلانزا استفاده شده فرست پرایمری اوتکام و مطالعه کامپوزیت کاردیو اسکولار دست نانفیتال امای و نانفیتال استروک و سیک فirst co primary endpoint یعنی مجموع ستای قبلی به اضافه هارتفلر فیلر بوده متوسط سنی بیماران حدود 57 سال بوده با هارت ریت تا سیستول 125 که تقریبا 50 درصد بیماران هم خانم بودند از نظر نیها کلاس هم 70 درصد بیماران کلاس دو بودن، ما بیماران کلاس 3 و 4 بودن، و از نظر ای, ای هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 20 درصد 20 تا 23 درصد ایف بالای 50 درصد داشتن و نزدیک 32 درصد هم کمتر از 30 درصد داشتن ما بقیه بیمارن بین 30 تا 50 درصد رو داشتن منحنی کاپلان میرکیر و پرایمری اوتکام برای فیرست ایوینت ها رو همونطور که ملازمی می فرمایید میبینید که از نظر آماری تفاوت معنا، معناداری چه برای در کامپوزیت انتپوینت پرایمری و چه سکند. پرایمری کامپوزیت انت پوینت ملاحظه نشد ولی وقتی برای اساس فصل پیک آنفولانزا و نان پیک آنفولانزا دیتا رو مقایسه کردند دیدن که در پیک در اقید بروز آنفولانزا اونایی که واکسن دریافت کرده بودن پرایمری کو اندپوینت هاشون به طور قابل توجهی نسبت به در اینقدر گروهی که دریافت نکرده بودن کمتر شد ولی در فصلی که زمانی که فصل پیک آنفلانزا نبود تفاوت معنی داری وجود نداشت و از نظر سیکن پرامیری اندپوینت ها که مجموعه در حقه تری میز و هارتفیر هاسپیتالیزیشن بود هم باز نتائج مشابه بود یعنی کسانی که پیک در پیک آنفولانزا واکسن رو دریافت کرده بودن دوچار ایونت های کمتری شدن بنابراین نتایج مطالعه نشون میده که اگرچه که مصرف واکسن به طور کلی باعث بهبود در پرایمری اودکام در دو گروه نمیشه ولی از نظر نومانی و هاسپیتالیزیشن در گروهی که واکسن آنفولانزا رو دریافت کردن میزان بروز اون کمتر بوده و کو پرایمری انت پوینت ما هم در دوره پیک آنفلانزا در گروهی که واکسن دریافت کرده بودن به طور قابل توجه کمتر از گروهی بود که دریافت نکرده بودند. یعنی زمان تجویزش و زمان تأثیرش امدتا در پیک زمان آنفلانزا بوده و در زمانهای دیگه خب تأثیری نداشته که شاید نکته دور از انتظاری هم نیست مطالعه بعد مطالعه که در اینقدر مطالعه یه که اینترا آب وارمینگ رو در مقایسه با روتین ترمال منیجمنت در حین نان سیرجری بررسی کرده اینکه بیمار در حین نان سیرجری افت دمای بدن رو داشته باشه یا اینکه دمای بدن در حد 37 درجه نگه داشته بشه این رو مورد بررسی قرار گرفت داده همونطور که میتونی دیتاهایی که از قبل وجود داشته هایپوترمی در نهایت میتونه منجر به کامپلیکیشن های اومدهی کاردیوواسکولار، سرجیکال سایت یا حتی کامپلیکیشن های بلیدینگ هم بشه و میتونه منجر به تغییر در متابولیسم داروها و طولانی شدن ریکاوری بشه به همین دلیل یک مطالعه مولتی سنتر رندوماइज و سوپریورتی ترایل در همزمان کلیولند کلینیک در آمریکا و چین بر روی بیش از 5000 بیمار انجام شد در دو گروه بیماران تقسیم شدند گروهی که کور تیمپریچرشون ۳۷ درجه یا بالاتر قرار گرفت و گروهی که کور تیمپریچرشون رو حدود سی و, و نیم در, قدر در نظر گرفته بودن پرایمری اودکام و مطالعه ظرف سی روز بعد از جراعی بروز ام آی نان فتال کاردیاک الیس و آل کاز مورتالیتی بود بیمارانی که سن بیشتر از 45 سال داشتن و حداقل یک ریس فاکتور داشتن و کاندید نان سرجری شدن در این مطالعه دقیقاً ای مورد بررسی قرار گرفتن به شرطی که یک جراحی با جنرال آنستزی برای 2 تا 6 ساعت برشون در نظر گرفته شده باشه و حداقل نیمی از آنتیرور اسکین سرفیس اونها برای وارمینگ در دسترس باشه بیمارانی که نیاز به دیالیز داشتن یا بی ام بالای هم از این مطالعه اکسکلود شدن همونطور که ملاحظه می از نظر پریمری پرایمری ها تفاوت معنیداری بین دو گروه اتفاق نیفتاد و از نظر درقص سیکنژی اودکام ها سرژیکال اینفکشن، ترانس نیاز به ترانسفیوشن و هاسپیتال ادمیژن هم بین دو گروه تفاوت معنیداری از نظر آماری نداشت از نظر ساب در ساب گروپ آنالیز هم در گروه های سنی زیر 65 سال بارای 65 سال در آقایون و خادمها و بر اساس نوع جراحی هم وقتی سابگروپ آنالیز انجام شد تفاوت معنی داری مشاهده نشد بنابراین به نظر, نظر می دقیقه کور تیمپریچر 37.5 در مقایسه با 35.5 در نهایت تغییری در کاردیوازکولار انت ها برای بیماران ایجاد نمی و کامپلیکیشن هایی مثل سرژیکال سایت انفکشن نیاز به ترانسفیورشن و مدت هاسپیتالیزیشن یا نیاز به ریعت میشن رو تغییر نمیده و اون تیمپریچر انترا آب بیشتر یا مساوی 35.5 به نظر میرسه یک عدد سیفی برای بیماران هست آخرین متعالیه رو که من خیلی خلاصه و سری خدمتون عرض می کنم پیدا کردن تایمینگ مناسب وی تی ابلیشن در بیمارانی هست که آی سی برای اولین بار شوک داده این همیشه یک سؤالی هست توصیه گایدلاین برای اینه که بیمارانی که ریکارند شوک رو دریافت پیدا دریافت میکنن به شرطی که اپروپرییت بوده باشه و ناشی از وی تی بوده باشه توصیه به ابلیشنشون میشه ولی همونطور که میدونیم بیمارانی که دوچار وی تی میشن و شوک دریافت میکنن معمولا ولی کمتری به نسبت بقیه دارن این مطالعه هدفش اینه که در صورتی که بیمار دوچار اپروپرییت شوک بشه بعد از فرست آی سی دی شک برای بهبود مورسالتی و کاهش هارت فیلر جلوگیری از تشدید هارت فیلرش براش وی تی انجام بشه مطالعه در دو فاز A و B انجام شد در فاز A بیمارانی که ایسک کاردیومیپاتی یا نان ایسکارد کاردیومیپاتی داشتن که پرایمری یا سیکنزی پریونشن برایشون آی سی دی تعبیه شده بود در واقع مورد بررسی قرار گرفتن تو ببینن فرست اپروپرییت شوکشون که اتفاق میفته فاز پی زمانی بود که خب در بیماران فرست اپروپرییت شوک اتفاق افتاد بود این گروه از بیماران رو دو دسته تقسیم کردن گروهی که درمان کانونشنال و استاندارد میشن یعنی درمان مدیکال میگیرن و اگر ریکارنس داشته باشن ابلیشن براشون انجام میشه و گروهی که ظرف نهایت دو ماه براشون ویتی تی ابلیشن انجام میشه پرایمری اندپوینت مطالعه هم کامپوزیت دث فرام و هاسپیتالیزیشن برای ورسنینگ هارت فیلت بود و بیماران هم مجاز به مصرف در حقیقت آمیودارون نبودن همونطور که ملازم میفرمایید تقریبا 246 بیمار ویتی شوک رو دریافت کردن که حالا در بررسی که کردن دیدن که 30 درصد از اینا دچار ویتی شدن و اپروپرییت شوک رو در حقیقت 56 بیمار تجربه کرده بودن در در حقیقت آپ مطالعه از نظر پرایمری اندپوینت در آنالیز intention to treat همونطور طور که ملاحظه می‌فرمایید در فالوآپ 24 ماهه پرایمری اندپوینت در گروهی که ارلی ابلیشن برشون انجام شده بود در 4 درصد یعنی یک بیمار از 23 بیمار و در گروهی که درمان کانवेंشنال دریافت کرده بودند در 42 درصد یعنی 10 بیمار از 24 بیمار اتفاق افتاده بود که نشون دهنده یک کاهش ریسک 89 درصدی در در اینقدر بروز پرایمری انت ها بوده همچنین از نظر آلکاز مورتولیتی و تشرید هاردفیلر هاسپیتالیزیشن هم همونطور که ملاحظه می فرمایید آلکاز دس کاهش قابل توجهی داشت در حالی که ورسنینگ هاردفیلر کاهش قابل توجهی از نظر آماری پیدا نکرد بنابراین نتایج مطالعه نشون میده که بعد از اولین اپروپرییت آی سی دی شکر انجام وی تی ابلیشن باعث کاهش در میزان مجموع دس و ورسنینگ هارت فیلر میشه که در نهایت منجر به کاهش مورتالیتی و تعداد شک کمتر در بیماران میشه ولی خب نکته که داره این بیمطالعه با تعداد حجم نمونه کمی انجام شده ابا باید منتظر ببینیم ببینیم در گایدان های بعدی چه تأثیری میتونه روی گایدان ها و توصیه گایدان بذاره چون در آلازه بیمار بعد از ر کاندید ابلیشن هست اگرچه که این مطالعه ممکنه یکم ریکامندیشن قبلی رو تغییر بده و بتونه با اندیکاسیون های سری تری بیماران در حیث کاندید وی تی ابلیشن بشن من تشکر می‌کنم از همکاران به خاطر اینکه وقت روز تعطیلشون رو با ما بودن امیدوارم که مرور مطالعات برای شما مفید بوده باشه ما سر کردیم مهم‌ترین مطالعاتی که ممکنه در پرکتیس کاربرد داشته باشه با هم مرور بکنیم قطعاً همکاران فرصت دارن مطالعات رو میتونن بیشتر مرور کنم و بقیه مطالعات رو هم تونن ببینن. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
0: دارم. برم خیلی ممنونم. همجره دو, دو قنات فهم بودنم دارم که مرور این ترایال ها نهایتا به بهبود پرکتیس و این که ما آپدیت باشیم نسبت به اتفاقاتی که در دنیا داره میفته مفید بوده باشه. بعد از ظهر جمعاتون به خیر باشه. خدا نگهدار.